0: Muy buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio El Rumbo de la Mañana, programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa señores. Bueno, hoy jueves, jueves 9 de noviembre. Hey, desde las 7 estamos aquí, este equipo que está comprometido con analizar, comentar e interactuar con cada uno de ustedes sobre este, esta ruleta de noticias que día a día va girando, girando, girando y no se detiene. Y mientras tanto siguen las provocaciones en la frontera, mientras eso se va diluyendo, aunque el canciller irá a la, a la Cámara de Diputados a explicar lo que ha ido aconteciendo. Vamos a dar los buenos días a mi compañero Israel Abreu. Buenos días. Muy buenos días, don Víctor. Un privilegio
1: estar acompañado de, de usted y que a los ciudadanos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, recuerden salir temprano, que cuando viene a ver los apagones, <ríe> Ay, yo tengo se, ap botón. se apagan los semáforos. Eh, definitivamente un privilegio, gracias por la sintonía, gracias por informarse con nosotros y vamos a trabajar, profesor, vamos con los titulares.
0: Sí, vamos a los titulares, a recursos humanos, que pase lista, que eh, Ah, no, 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 la coordinadora de funciones está aquí y ella, y ella tiene licencia autorizada, el resto no, el resto... Va. Esa sí es buena, sí, esa sí es sí. buena, vino eh. rosadita. Hoy. <risa> El, el, el resto no, pero eh, para pa iniciar con los titulares con la coordinadora en función Israel ¿qué no, es eso de que yo tengo el botón? no, tú sabes que eso fue el, eh, alguien me puede explicar eh, a qué? El, el, el abogado eh, sí, porque...
1: del, del joven que representa la, 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 la empresa la empresa que, sí. que está siendo, bueno vamos a decir cuestionada sí. para no agregarle mucha, muchos epítetos pues definitivamente eh, yo creo que como una forma amenazante porque él no sabe que el tema del tránsito a nivel nacional y sobre todo en el gran distrito es un tema de seguridad nacional
0: sí. eso es
1: preso, para el DNI le quitan el control y la toga
0: Pero correctamente. para que
1: usted sepa, ni siquiera para el Palacio de Justicia no, pero
0: eso es para el J2 <ríe> es sí, una hombre, cuestión saben del J2 Carlos, Carlos Barcáceres
2: costumbre.
0: ¿sí? amigo mío, él, Carlos él es eso es show y esas estridencias eso no Ah, yo creía para, que,
2: para medrentar
0: que la gente en la, en la cúspides de su carrera como que se moderaba un poquito. No, pero él siempre ha sido así, como no, dice Danera. Esa,
2: es esa es parte de su esencia. Ustedes saben que hay gente que se busca abogados así, que son como medio mediáticos, sí. que causan show.
0: Buenos días, Bu coordinadores, funciones, días, días. madre de Matías y Madre. Y Madre, sí, eh,
2: pues, señores, buenos días, jueves, jueves 9, hoy antesala del fin de semana, una semana corta, porque empezamos un martes, sí. pero nosotros como siempre agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las plataformas digitales y también a través de las ondas gercianas, eh, un, un jueves con muchas informaciones, nosotros como siempre Aquí listos y prestos para informarles de manera veraz y objetiva. Ustedes arrancaron con los titulares ya.
0: Eh, vamos, la no, estábamos esperando no, no, no. usted, Hicimos un entremés para iniciar con usted, porque eh, sigue, bueno, la primera noticia aquí. Crecida del río Fula, Lutó cuatro familias. La persona desaparecida ah. aún no ha sido encontrada, eh, como hablamos ayer con... El, el director ejecutivo de la defensa civil eh, creo que en un momento dado del día suspendieron la búsqueda, no sé por qué pero en este caso sigue delimitándose ahí y de hecho hay unas provincias,
3: hay como
0: 16 provincias bajo alerta no sé. así es, así es, y dice también Diario Libre que Canciller va hoy a la Cámara de Diputados para explicar el conflicto entre República Dominicana y Haití bueno, vamos a ver que de entrada, insisto, es una, eh, es una postura correcta la del canciller, la de presentarse y rendir esas cuentas. Eso es lo que se debe hacer, eso edifica la democracia. Hay, no entro en valoración con respecto a su propio rol y a lo que se ha hecho como parte del gobierno, pero eso es lo que hay que hacer y eso hay que insistir sobre eso, y apoyar. Tenemos que la Junta Central Electoral. <risa> Señores, ¿qué, ¿qué te.? No tenemos ahí un corte. Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Vamos a ver esta falsedad bien ensayada. Junta Central no dio, Electoral. No Vuelve a rechazar la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo, eh, eh, alegando que no ha completado los 10 años de residencia, y un sinnúmero de cuestiones más ahí, pero, pero eso debieron ponderarlo cuando también le autorizaron el partido. Pero lo que pasa en la Junta Central Electoral y en el Tribunal Superior Electoral tiene una sola lógica. Lo que haya que aprobar se aprueba con la anuencia palaciega. Y lo que haya que rechazar hay que sustentarlo en, en sentencias. Y lo de Ramfi es, es un caramelito que su amigo Hipólito Mejía le gestionó que se le aprobara. Y como Ramfi aparentemente no ha querido no ha querido levantarle la mano a Luis Abinader después que le aprobaron el partido. Ahora entonces se la ponen en China al propio Ranfi. Teatro.
2: Bueno, siguiendo con los titulares, como ustedes decían al inicio del espacio, eh, lo, el show que hizo el abogado Balcácer, sí. eh, luego de salir de, de una audiencia ayer el país entró en pánico porque él había dicho que hoy que salieran temprano, que se iban a paralizar los semáforos, que, que él tenía el control señores de entrada control. eso no funciona así Digo, que, que él tiene un control eso, eso era un boqui que él tenía en la mano
0: de entrada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. eso era un boqui -talk. entonces,
2: eh, a razón de eso el Intran eh, pues, salió a aclarar y a, a darle tranquilidad a la ciudadanía a garantizar eh, el funcionamiento de los semáforos en, en Santo Domingo y también eh, ellos enviaron un comunicado ayer garantizando el correcto funcionamiento del sistema de semáforos de Santo Domingo como respuesta a la amenaza del abogado del señor Pedro Vinicio Padovani Báez de desconectar el sistema. Entonces es importante que con esta información se, se entienda y se desmarque una cosa de otra, porque el señor Padovani Báez, que, es, que, que está teniendo un proceso ahora mismo, eh, contra compras y contrataciones, y el Intran son dos cosas diferentes. Entonces, el abogado del señor eh, Vinicio, Pedro Vinicio salió a hacer estas amenazas e inmediatamente el Intran pues dio la garantía, eh, la seguridad, la tranquilidad a la ciudadanía de que hoy todo va a estar tranquilo con el, con el semáforo, como hasta el momento está. O sea, hasta, hasta el momento en que yo venía los semáforos seguían funcionando de manera correcta y esto lo, lo aseguró ayer el interno Por otro lado, otro de los titulares, una de las principales informaciones, los cambios que ay, hizo el presidente. Yo me voy a dar mi like como haría el coordinador. Ay, ay,
0: sabes, ay, ay, nadie ay, estaba ay, hablando ay. de eso en ay, este país, ay, de que ay, ya el, el,
2: el director de la policía estaba ay. hace casi un mes vencido de, de su puesto. Y entonces ayer sí. yo hice una pequeña mención. Y el presidente ay. en la tarde tiró el decreto cambiándolo. Ya lo puso un retiro honroso a, sí. Al el mayor general Eduardo Ten Y entonces sí. nombró A Ramón Antonio Guzmán Peralta Quien es el nuevo director general De la Policía Nacional Y entonces, ese era el que estaba en DIGESET
0: Estaba en DIGESET Y entonces
2: ahora pusieron al general Osorio de la Cruz En sí. la DIGESET Algo que llama la atención ah. Algo que llama la atención Vamos El decreto fue ayer Pero es efectivo al 14 Al próximo <risa> martes
0: cuando le dé la gana. Sí, pero que sí, para sí. eso
2: entonces usted debió porque, firmarlo el lunes, no. No el
0: porque, lunes, no. Eso debió ser hace un mes. Bien, pero atrás. está bien.
2: Entonces eso. Puede poner, le dio
0: la gana. Eso puede poner a uno a Le presidanse más. Le presidanse Eso eso ya. es
2: complicado porque entonces, ¿ok? ¿Qué van a estar haciendo cada uno? O sea, no
0: para qué la ley. Para qué la ley. Por el lunes, ¿Para por qué el lunes la ley? ¿pero qué
2: pase el lunes?
0: ¿Para qué la no. ley?
2: No, Ah, por el comité, le van a hacer una despedida el lunes
0: Ahí le van a llevar mi cuchito A la, la, la policía Le van a llevar no. a mi cuchito Entonces, Alberto
2: entonces él debió el lunes en ahí. la tarde Firmar ese decreto Y no hacerlo eh, cinco días antes O sea, no le veo la necesidad Ay, De Dios anunciar Dios. que a partir de tal Que el decreto es efectivo a tal fecha. O sea, eso no tiene sentido porque entonces...
0: Ay, eh, ¿Para que le dé
1: tiempo la, a recoger eh, el escritor?
2: Y había recogido, dijo, Ya pues, la había recogido. no el problema. Entre los guardias, no es el problema. Dice, los guardias
0: eh. están listos y me han para adentro. Esos tigres están preparados para eso. No, no, no. Sí, claro, y no se, no se doblegan el escenario. Entonces, ni, ni pierden tiempo. La cuestión es que eh, también el señor puesto en la dirección eh, digo... Nominado, porque sigue con efectividad para tal día, el nominado ya es para es, la posición
2: Ya, no, ya está nombrado. Eh, nominado, no. Y hay que decir sí. que eh, este señor, el nuevo director de la policía, es una persona de confianza del presidente desde antes de ser presidente. Desde antes. Porque era quien andaba con él, eh, por ejemplo, el día sí. de las elecciones eh, municipales, que hubo aquel problema en la Junta que separaron las elecciones, sí. él fue eh, el que quien hizo como la denuncia de lo que estaba pasando, del técnico de Claro y no el, sé qué. El,
0: el que metieron preso. A
2: él lo metieron preso, a, exactamente. Al, al una coronel persona.
0: que metieron preso, en medio de la lesión aquella. Es una
2: persona de la confianza del presidente que se, se decía que él iba a ser el director de la policía, que iba a iniciar en el gobierno con Abinader, sí. pero eh, recordemos que ahí el, el que inició fue Eduard Fernández sí. y que supuestamente, porque no son informaciones oficiales, Eduard Fernández lo pusieron ahí por un pedimento del Ministerio Público, que ellos querían una persona eh, académica, <risa> Alineada, que estuviera sí, más, más alineado a los intereses del Ministerio Público, y por eso, sí. entonces, eh, no no le tocó ahí en ese momento ser el director de la policía, pusieron a Eduard Fernández, pero ahora le toca el cierre, ¿verdad? De, entender, de, esta primera, si, si de estos llega, primeros cuatro años. Si llega, ha... imagínate,
0: ya van tres jefes de la policía, tres directores de la policía en tres años de gobierno. Y ninguno ha dado pie con bola.
2: Yo sí espero Este que, no que resolvió nada
0: de la, de la DGC. Eh, no, porque y... lo, que, lo
2: que pasa es que lo de la DGC no lo va, de, no lo va a resolver una persona en dos años. O sea, sí. el problema del tránsito en este país no es algo que, que lo va a resolver Sí, pero no
0: tecnificó, persona. no dio nuevos métodos. Ahí Eso pasó sin pena ni gloria. Y es el que va a ejecutar las políticas eh, anticriminalidad en la República Dominicana. Otro bueno. sin sabor.
2: Hay que darle la oportunidad. Ah, no, sí, ya el presidente ver, la firmó. Hay ya, y
0: hay que aguantar eso. Usted, no, bueno, usted, el, puede el
2: presidente es el que está facultado para decidir. Correctamente, o sea, correctamente. Hay que, hay que Hay que darle la oportunidad. Desde yo el sí, antiguo artículo
0: 51. Yo sí
2: aspiro a que se le dé continuidad a los trabajos de la reforma policial que se han estado haciendo. ¿Cuál cuando... reforma?
0: Hay una. Hay una. Ah, pero mira, interesante saber. Vamos a
2: seguir con los titulares. Adelante. Vamos a seguir con los titulares. Venga, que este es el tema que a usted le, le compete. Vamos a ver. El PLD, la ¿Qué? Fuerza del Pueblo y el PRD ultiman detalles de la Alianza Rescate RD. Me dicen que esta tarde a las 4.30 van a no, hacer un no, anuncio.
0: Fue suspendido eso, para, eso. para, para, para mañana. Sí, se movió, se ¿Ya movió. ¿Ya mañana es
2: el plazo? Sí, para mañana. Sí, para mañana. Ah, para mañana, ah, para mañana. ah, bueno, para mañana. entonces Roberto Rosario expresó sí. que antes del 10 de noviembre, o sea, si es antes de mañana, es eh, hoy. Porque mañana es 10.
0: Del plazo. Antes
2: del 10 de noviembre se conocerán todos los detalles. Ayer Ay. yo vi una foto de la Comisión de Alianza del PLD que estaba por ahí circulando en las redes. Mm. Eh, me imagino que también estaban están en sesión permanente los de la Fuerza del Pueblo y los del PRD, Ay. que son los tres partidos que encabezan la Alianza Rescate RD, Ay. que conforman esas tres organizaciones. Hay que decir que Ay. para 2019, en noviembre también, se firmaron unas alianzas que fueron las que, que las que llevaron a Binader como sí. candidato para, para, 2000, para noviembre de 2019. Entonces, ahora en el 23, noviembre del 23, entonces también se están llevando. La
0: misma alianza que lo van a sacar con él. lo van a sacar él de ahí.
2: Entonces, <ríe> sí, la alianza a,
0: que lo llevaron y ahora la alianza sí. que lo van a sacar.
2: Vamos a ver mañana eh, la rueda de prensa que anuncia Rescate RD. ¿Qué será lo que lo que van a presentar al país? Mientras tanto, eh, Omar Fernández anunció también que va a hablarle al país el próximo domingo. El próximo domingo. Tomar eh, un, domar,
0: un Por, que, que usted, tiene la porque, preferencia de todos. Porque déjeme decir, las alianzas, lo que hay que registrar en la Junta es dónde estamos de acuerdo y en qué niveles. Uh -huh. Y los nombres es hasta final de noviembre para entregar los nombres cada una de esas demarcaciones. Por eso él hablará el domingo. Es una locución que hará vía redes sociales, que se viralizó el anuncio el día de ayer que hizo el, candy, el, el próximo senador del distrito nacional, Pique lo que le pique.
4: Oye, y falle. que
0: ¿Quién es esa? Y que eh, va, a ir, va a anunciar precisamente no solo su aspiración, sino esencialmente cómo... Se conformará la boleta. Bueno, vamos a ver
2: entonces. <risa> Siguiendo con los titulares, y este tema lo hablábamos ayer aquí, la situación de tensión que hay en la frontera. Los haitianos trataron de remover la pirámide que delimita la frontera. Esto se produce luego de, lo, de los incidentes del pasado martes, lo los, porlo, los incidentes... Porlo. ¿El video
0: está por ahí? Sí, ponga ah, a los lo, lo vecinos que tenemos. Eh,
2: hay un video, a mí también me lo enviaron ayer, miren ahí, sí, donde es. los vecinos, eh, ellos están con picos, palas y machetes tratando de desenterrar una pirámide. Los mojones, mojones. Pirámide.
0: Mojones, mojone porque no crea usted que son los zurullos, es eh, mojones.
2: Okay. Eso ya vamos que onda. delimita la línea fronteriza entre Haití y la República Dominicana debido a que, le, que la prensa dominicana no tiene acceso a la zona de conflicto por la delicada situación que se desconoce eh, ahí en la por el momento si los protestantes llegaron a quitar el, este esta pirámide o mojón, como dice
0: Víctor mire eso eh, para cualquier país del mundo hubiese amanecido en estado de decepción eh, de, de porque exactamente esa dinámica eso que usted está viendo ahí es transgresión a nuestra soberanía a la integridad de nuestro territorio ningún estado en el planeta ninguno acepta eso o pasa o inicia el día sin ningún tipo de reacción diplomática del gobierno de hecho Solo con lo que aconteció con los militares, eso debió de haber llama, de, crea, de haberse creado una crisis diplomática de inmediato. Expulsión del, del, del embajador de ellos de aquí. Inmediatamente un llamado a la OEA y movilizar todo el aparato diplomático nuestro a escala internacional. Pero eso mmm, no importó. Eso pasó así. Porque yo no digo que le caigan a tiro porque el Estado pudo haberle caído a tiro, porque eso es una sabe. transgresión. No, no, yo no lo voy a decir porque son civiles desarmados, todo lo que tú quieras, con el derecho internacional. Pero el tema es que es una agresión.
2: Pero, pero oye. Y esto, yo no he escuchado
0: que nadie se
2: ha pronunciado.
0: haya al nivel de esa agresión de nuestro territorio. No he escuchado a nadie.
2: Pero eh, hay que decir que Haití ha aumentado la presencia de hombres armados de su lado de la frontera, tras los incidentes que se han estado suscitando en los últimos días. Luego del incidente del pasado martes, ellos aumentaron la presencia de hombres eh, armados con armas automáticas, eh, donde algunos se han colocado trincheras en, zona fronteriza, en la zona fronteriza de Dajabón. Eh, durante los disturbios del pasado martes, los eh, haitianos penetraron y obstaculizaron la vía con escombros y gomas encendidas en la carretera del lado oeste de la verja perimetral que utilizan los soldados para patrullar Esto debido a que los manifestantes Entienden que la verja divide Los límites fronterizos Porque me parece que dejaron eh, 12 metros fue que dejaron eh, Por delante de la verja entonces, Un tollo. entonces ellos entienden Que eso es parte de su territorio Y por eso están quitando eh, Los mojones que están ahí eh, dividiendo la, la línea fronteriza Yo
0: creía que eso estaba blindado Porque la cantidad de militares Que se mandaron para allá eso es como que impenetrable Y miren cómo van ahí jugando Aquí está piececita ahí como que eso Están en el patio de su casa Entonces eh, es un Cuestionamiento que hago Porque eh, Ni siquiera presencia militar Ni siquiera reacción del Estado Se ha tenido con respecto a eso Es un hecho muy grave señores Y genera en lo que en derecho Internacional denominamos Aquiescencia por la conducta del Estado en no protestar debidamente las vías diplomáticas Cuando es transgredido tu espacio soberano Es que nadie puede meterse ahí Ni ellos, ni los chinos, ni los americanos Nadie, y uno no puede amanecer Como que la noticia del día es que van a apagar los semáforos Coño, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué estado es esto? ¿Qué gobierno es esto?
2: Ayer, ayer había elecciones en el Colegio Médico Dominicano Gualdo mm. Ariel Suero eh, lleva a la delantera con un 73%. Guelgariel mm. Suero amenaza con morir en el Colegio Médico Dominicano.
0: Guelgariel.
2: Eh, dice el doctor Clemente Terrero al momento de ejercer su derecho al voto. Eh, Guillermo Burgos. Eh, dice aquí que a las 9.32 de la noche el doctor José Miguel Ferreira, presidente de la Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano, al ofrecer el segundo boletín, dijo que ya tiene 61 mesas computadas y que las mismas colocan en la delantera. Por mucho, a Waldo Ariel Suero, eh, candidato de la Gran Alianza Médica, con un 73%, que equivale a 3.914 votos, mientras que su contrincante, Yuvel Quisaquino, representa, eh, que representa la plancha 2, solo había alcanzado un 27%, 1.433 votos. Hay que decir que, a la llegada de esta administración, Gualdo Ariel era el presidente del Colegio Médico, y fue quien le entregó a Senecava, y al sí. parecer Waldo Ariel va a volver ahí, estando Abinader oh, y, y me imagino God. que en dos años le va a entregar de nuevo a, a Cenem porque esto es un chintún chingyo, Yo, sí, no, sí. no hay más liderazgo en, en los médicos de, de la República Dominicana, pero realmente eso es lo que le gusta a los médicos, que los representen, que peleen por ellos, por sus intereses, por sus reivindicaciones, y eso es lo que más Waldo sabe hacer, en un momento a Waldo Ariel se le decía, a Waldo huelga,
0: sí. porque
2: Waldo siempre... Ha encabezado luchas en favor de los médicos y ese es el deber ser
0: huel, huel, y ese
2: y ese es el deber ser de los gremios, ¿verdad? Luchar por no, reivindicaciones. Eh, no, no, huelga, sino luchar por reivindicaciones eh, en favor de su sector.
0: Eh, luchar no, representar la, bueno, eh, pero, la lucha. pero yo le quitara el nombre de colegio, le pusiera sindicato, porque al final los colegios eh, están edificados para discutir ciencias en términos del de conglomerado profesional que tienen. Y lo que menos hace el Colegio Médico Dominicano es discutir ciencia. Por lo menos eso no se conoce públicamente, Aquí. más allá de las reivindicaciones sociales, ni el Colegio de Abogados. No se lo tomen a pecho. Aquí ningún gremio, se llame colegio, lo más parecido era el CODIA. Que tenía cierta, eh, eh, cierto elemento sagrado. No, hasta, pero ustedes hasta que usted vieron vio cómo, que se cómo, derrumbó cómo la misma sede? Se derrumbaron, que ni siquiera su propia sede la evaluaron ellos mismos. Entonces, es una cuestión que es una falsa, que es un mal uso del término colegio, porque debe ser un gremio, sindicato, asociación, colectivo, lo que ellos quieran, pero no colegio.
2: Bueno. Siguiendo con otras informaciones, yo no sé para qué que la producción manda la pizarra de la pelota, porque este no. país no está en pelota, aquí nadie está en pelota, yo no sé. ¿Y quién está viendo juegos?
0: Hijo, pasa eso, y hay, Mira, hay Yo no
2: sé, el Banco Central y la Comisión de hay Liquidación de, de Inter responden eh, una, a, a Ramoncito Báez, dicen ah, ¿sí? que la declaración de Ramón Báez es falsa. El Banco Central y la Comisión de, de, de Liquidación, fue la noticia, vamos a ver aquí, el Banco Central y la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental sostuvieron ayer que es totalmente falsa la afirmación de Ramón Baez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación del Banco Intercontinental Baninter y que no se explica cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual, en particular porque de los 44 mil millones a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana por concepto de daños y perjuicios no ha pagado ningún peso. O sea, hay que decir que una cosa fue el hoyo de Van Inter, ¿verdad? Que, que fueron 55 mil millones, pero también él lo condenaron a pagar 44 mil millones al banco por daños y perjuicios. O sea, eso aparte de los 55. Eh, entonces, la deuda no son 55 millones, dice el comunicado.
0: 94
2: mil. Más, más otros 18 mil que hay. O sea, es, es algo que eso, eso llega a 100, es un, algo impagable. O sea, eso son cerca de 100 mil millones. Eso no hay forma. No hay cuerpo humano que aguante esa sí. deuda, ¿verdad? Entonces, en un comunicado, el Banco Central señaló que Ramón Baez Figueroa lo confunde con el Banco Intercontinental y el Grupo Intercontinental al atribuirle al Banco Central. Eh, la falta de gestión en operación comercial realizada directamente por él y que nunca fueron registradas en la contabilidad como activos de Baninter sujetos a liquidación. Ante los expresados por Baez Figueroa, quien sostuvo que en ocasión del pago de certificados de depósitos fueron entregados valores a personas que no tenían inversiones en Baninter, insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas, el Banco Central y la CLAP recordaron al país que el pago de los certificados de Baninter a las personas que confiaron sus depósitos a dicha entidad fue realizado luego de la validación de las autoridades competentes. Dice aquí, el Banco Central reiteró que todas sus actuaciones, tanto en el proceso que culminó con la condena penal y civil de Ramón Báez Figueroa, como en la realización de los activos de Baninter en ocasión de, del denominado caso Baninter, seguirán siendo realizadas con el mismo compromiso, responsabilidad, legalidad y transparencia con lo que han hecho siempre en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales. Calificaron de infundada la denuncia hecha por Ramón Báez el 24 de octubre pasado en al menos un programa de televisión en el cual se refirió a la indicada denuncia. A cuestión de forma infundada, diversos aspectos del proceso de liquidación al tiempo de pretender que el país olvide que fue condenado precisamente por todos los fraudes detectados. Entonces, hmm. ahí yo creo que me parece oportuno que el Banco Central haya sí, dado sí, sí, respuesta claro sí, claro sí. a esta denuncia que hace eh, Ramón Baez, que ahora es como el Robin Hood, el cobrador, que dice que, que está cobrando. Pero el Banco Central le explica el por qué. Eh, la, y de hecho, dice el Banco Central que no son 55 mil, son 58 mil <ríe> lo que se debe. O sea, no, no Estamos es peleando más.
0: por 3, milloncitos 3 mil milloncitos pesos ahí. Entonces,
1: eh, a una <ríe> <ríe>
2: ahí está la situación bueno. del Banco Central.
0: Es un ¿Qué? lío de tanto cuarto que uno mejor ni opina. Eso da, la, la calculadora porque, da error. No, la calculadora. Cuando
2: usted le tú esos número, eso da error. Y
0: donde quiera que tú metas el pico, porque, va a ser, porque tú dices una cosa por Tres aquí. Tres
2: vidas no son suficientes
0: y, para
1: Ramoncito para pagar esos
0: cuartos. No, imagínate no, tú. No, pero yo,
1: yo le voy a decir algo. Él, él dijo exactamente eso, que su interés no es beneficiarse, sino sí, que perfecto. se reduzca ese hoyo. Así lo dijo. Y yo, y, yo, y yo creo que es una posición responsable.
0: Lo que él está haciendo yo lo vi responsable.
2: Sí, porque lo que dice, o sea, él quiere saber en cuánto se vendieron y a quiénes se vendieron los bienes que eran del grupo Van Inter, entonces sí. del grupo Intercontinental. Muchísima para gracias. saber eso
1: que el se le El café liquidó, sin marca. Cuánto, el rumbo de la mañana? Eh, sí, sin cuánto marca. Lo porque
0: aquí no auspicia.
2: Miren, a ver, a ver. antes de terminar, eh, sí,
1: Pero está
5: buenísimo.
2: Ponme ahí, por favor, Kelvin, unas imágenes que <risa> Oye, te mandé, María, porque María, yo María. hoy estoy parida.
3: ¿Cómo
5: mi así? hijo,
2: claro, mi hijo Matías, hace siete años. Miren ahí Epa. esa cochicha el de Mochale, mamá. Hace siete años que llegó al mundo, ay, mi primogénito. Ay, 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 ay. El primero en la línea de sucesión, el, el primero en su nombre, el heredero al trono, ¿verdad? Yo lo sigo sí. en Instagram a Matías. Sí, Matías, sí.
0: Sí. <risa> miren ahí
2: esa cosita
0: es hermosa. el campeón futbolista. Está
2: cumpliendo siete años y entonces, Ay, ahí con
0: su hermanita. Entonces,
2: él está en sintonía, así que un beso y un abrazo a mi hijo, que hoy llega a Matías. sus siete años con mucha sabiduría.
0: Matías. Mucha,
2: mucha salud para mi hijo, que siga siendo ese niño tan bueno y de corazón noble. Muchas que, felicidades, Matías. Que papá Dios me ha dado ahí Así que, que Dios mi hijo te, te, siga, te quiero bendición. mucho, que te vaya bien en el colegio, vete que ya es tarde. <risa> <risa> y un beso desde aquí, es que, que, que casa, siga voy. siendo así tan bueno y obediente como es ese niño que yo tengo, señores. Amén, Miren, amén. vamos a cerrar el bloque. Ah, también por aquí me manda Juan Herrera, que su hija pequeña también nació un día como hoy. Ah, Mariel excelente. Pamela Herrera, ah, que está ahí hoy, que eh, se cumple eh, 34 años de la caída del muro de Berlín. 9 de, 9 de, noviembre, noviembre, sí, 9 sí, de sí, noviembre. sí, 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 sí.
0: 9 de noviembre del 89. Sí. Eh, sí, la caída del muro de Berlín que significó, eh, digamos, la iconización de lo que fue la caída de la Guerra Fría y que fue un resultado también de las posturas en función a lo que significó la Segunda Guerra Mundial sobre todo en el continente europeo, eran dos Alemanias divididas, la occidental la oriental en este caso, eh, y que fue fusionada precisamente con el simbolismo del, del, del derribo de este muro que invito a que las personas visiten eh, Berlín, visiten todo el lo que... Pueda. No. Hay gente
2: que no puede cruzar ni el peaje, usted ve.
0: <risa> no, hay
1: gente que no puede no, cruzar no, no, el peaje. No, no,
0: profesor. No, hay gente que no puede cruzar el peaje. Usted se no, hace vaya, para que lo cale. Sí, lo
1: vamos a orinar, Mira, no, mira, mar. hay que no, decirle. Mira, mi hijo,
2: atención al Mi hijo no es liceísta, mi hijo es Aguilucho. Aguilucho, muchacho visionario. Visionario. Él sabe que estamos pasando por una mala racha. Él es consciente que a veces se gana y se pierde, pero mi hijo es... Aguilucho como su mami y mala
0: clase de rap ¿de qué equipo que del liceo, es? del Licey imagínate Oye, esa vaina. imagínate vamos. Tú de Abinader y del Liceo a propósito hay de la pelota. hay que esa alma. vamos a
2: complacer a la producción póngase ahí Kelvin los la, resultados sí, claro, de anoche hay
0: que, hay, hay que aguantar compañera hay que aguantar hay que aguantar aguanta
2: que falta poco sí, para, que que no, para que no eliminen del torneo
0: eh, bueno
2: póngale ahí Kelvin eso sería los una resultados. buena noticia
0: para cómo estamos jugando
2: <risa> los resultados de miren ahí anoche jugaron los gigantes y el liceo. Y 6 le ganó 5 a 2 a los gigantes. Los toros le ganaron 7 a 2 a mis águilas y baeñas.
0: Sí, es lamentable. No, la,
2: no hemos visto el goce este año. la
0: doña Natividad, que bendición, mami. Sí, los aguiluchos no nos rendimos. No nos rendimos, nunca. doña
2: Nati las Eso águilas verdad, no bajan la cabeza.
0: Pero no lo podemos engañar. Pero estamos sufriendo. No lo podemos engañar Es un grupo de nanos lo que hay ahí. Es una ca cantinflera.
2: Isidro, recetéalo. <risa>
0: Bueno, siendo las 7.31 minutos, vamos a dar inicio a este momento de los comentarios. Iniciando como debe ser, por nuestra coordinadora en funciones, Danira Caminero.
2: Gracias, Víctor, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este jueves 9 de noviembre del año 2023. Y yo hoy quiero eh, dividir mi comentario en dos temas. El primero es hablar de esa inauguración que realizó ayer eh, la CAS. El Cristo Park, que es una obra eh, ecológica referente de transformación urbana. Señores, hay que ver la transformación que hizo ahí. Gracias, compañero. La CAS no valió de nada que se agachar. <risa> <Sí, risa> hay claro. que ver ahí la, la transformación urbana que realizó la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, que encabeza Fellito Suburbí. Eh, eso era una cañada. Este es un proyecto de rescate ambiental a cargo de la CAS y fue inaugurado ayer eh, donde estuvo por ahí Alfredo Pacheco con su, con su bacanería, también estuvo por ahí la alcaldesa del distrito y este lugar que era, era una cañada pues lo han convertido en un lugar digno para ser visitado eh, por los, los residentes de esta zona de Cristo Rey que está ahí, esta cañada era un foco de contaminación y hoy se ha convertido en un bulevar para el disfrute de toda, la, de toda la familia. Hay que decir que le pusieron áreas de gazebo para que las familias puedan realizar actividades eh, en el aire, al aire libre. Eh, este, este Esta obra, pues creo que es una de las pocas obras que tienen este entorno ecológico urbano en la capital y sabemos que siempre hemos, siempre hemos hecho la denuncia de que hace falta pues, más al volado en el Distrito Nacional. Miren ahí parte de las imágenes de, este, de esta gran obra el Cristo Parque tiene unos 1.5 kilómetros de longitud y que nada tiene que envidiar, quizás vamos a decir al, al Mirador Sur, que es el gran pulmón que tenemos en el Distrito Nacional, donde mi hermano Alfredo va a caminar con las élites, o iba en la mañana, ya el, el programa lo tiene comprometido. Pero este este gran pulmón de 1.5 kilómetros que, que se ha construido, ahí en Cristo Rey, pues viene a darle mayor calidad de vida a los residentes de ese sector. Y es una obra que fue concebida como parte de la renovación del sector de Cristo Rey. Y ahí me gustó mucho ver cómo ellos pintaron todas las casitas que, que se ven desde el parque y esto embellece eh, un poquito más eh, la, la zona. Una obra que va a beneficiar a más de 350 mil eh, personas del entorno y que tiene... Diferentes puntos para que los vecinos puedan salir a hacer ejercicios, para que puedan socializar, eh, a celebrar sus actividades de interés comunitario. Y es una obra que tuvo una inversión de unos 440 millones de pesos con instalaciones deportivas que antes no estaban incluidas en los parques tradicionales. Ustedes saben que eso es una tendencia, que a las obras que están haciendo las distintas alcaldías ahora le están agregando eh, instrumentos, indumentarias de de hacer ejercicio entonces Cristopar eh, cuenta con áreas para picnic tiene un anfiteatro tiene un gimnasio tiene ciclovías señalizadas tiene recreación infantil tiene eh, rampas para personas con limitaciones físicas también tiene una estación estaciones wifi para las personas puedan tener acceso a internet y de verdad que yo creo que es una obra que todos tenemos que celebrar eh, apoyar y, y hablar de ella porque le ha dado le ha cambiado el rostro a la zona de Cristo Rey, eso que era una cañada ahora se ha convertido en un pulmón para esta parte de la capital. Así que enhorabuena para este, esta obra que ha construido Fellito y la, la CAS encabezada, dirigida por Fellito. Eso por un lado quería resaltar. Por otro lado, eh, me quiero hacer eco de una denuncia eh, de envenenamientos de perros en Villa Villarriba que está preocupando a los comunitarios. Y voy a hacer la denuncia a raíz de que ayer la magistrada Rosana Reyes estuvo siendo entrevistada por nuestra amiga Lorena solano y ella daba unas, unas declaraciones importantísimas. Y hay que decir que en Villa Arriba las personas están preocupadas, los comunitarios se encuentran preocupados eh, por la, los, los comunitarios específicamente de la urbanización Rodríguez en el municipio de Villa Arriba donde la tarde del pasado martes fueron envenenados unos tres perros acción que se atribuyen a algunas personas desconocidas. Entonces, eh, hay una persona que asegura que esta acción es llevada a cabo por antisociales para despejar el escenario y adentrarse a robar las viviendas del entorno. Es un abogado que hace la denuncia y él hace el llamado a las autoridades policiales y a la Procuraduría de Protección Animal de tomar cartas en el asunto, ya que no es la primera vez que ocurre esto. Ayer, la magistrada... Rosana Reyes, que ella asumió, y lo decíamos aquí hace dos días, que a ella Miriam Germán la había nombrado al frente de la, del tema de protección animal, ella daba unas declaraciones y por eso yo quise traer el tema, porque yo le dije, mire magistrada, le tengo un caso. Ahí está el primer caso, ahí está el primer caso. Ella decía ayer, saldrá mejor darse contra la pared y no maltratar a un animal. Decía la magistrada Rosanna Reyes, que recordemos hizo una, una gran labor cuando trabajaba los temas de violencia contra las mujeres. Entonces la procuradora adjunta, quien es ahora enlace nacional del Ministerio Público para temas de protección animal, eh, Rosanna Reyes, aseguró que cuando la gente adquiera la conciencia de que le saldrá mejor darse contra la pared y no maltratar a un animal, entonces lo van a pensar. Dice la señora la magistrada, si usted tiene un animal amarrado de las patas, mejor déjelo libre o entrégueselo a una ONG porque no le va a ir bien. Ella dijo que la ley de protección a los animales debe ser modificada porque ya estamos en el año 2023 y esta es una ley del año 2012 y las cosas han cambiado y van cambiando rápidamente por lo que hay que, lo que se supone que la pena es un disuasivo. Entonces, a raíz de estas declaraciones que hace la magistrada para que la gente empiece a tener conciencia del cuidado de nuestros animalitos, yo quiero hacer el llamado para que preste atención a lo que está pasando en Villa Villarriba. Se está haciendo la denuncia, los comunitarios se están haciendo la denuncia de que están envenenando a los perros eh, antisociales para penetrarse a las viviendas, para robar, para, para tener mayor acceso a robar. Entonces, que empiece por ahí. Yo creo que es un caso que ella puede empezar a asumir a investigar el entorno, a buscar las cámaras, a dar con los antisociales que están envenenando a los perros y empezar a poner el ejemplo. Porque aquí vemos cómo se denuncia en muchísimas ocasiones el maltrato animal y eso queda sin consecuencias. Entonces, en esta administración le quitaron el presupuesto por completo a lo que tenía que ver con el maltrato animal, y hace una semana se dijo que todos los fiscales tenían que, que atender de oficio estos casos. Pero esta semana vemos que ya nombraron a, a, a la magistrada Rosanna Reyes para que atienda estos casos. Y como ella es una mujer eh, de armas a tomar, cuando está al frente de una que es aguerrida y ha demostrado del material que está hecha, yo creo que ella va a hacer un buen trabajo ahí, contra los abusadores de los animalitos. Y este es un buen caso para que ella ponga el ejemplo y mande esa señal que ella dice que es mejor darse contra la pared a no maltratar a un animal. Vaya a Villarriba, magistrada, investigue lo que está pasando porque están matando a los perritos. Isidro. Rumbo de la mañana. Bueno, 9.40... Mil. 7.40 Ya, ya no vamos, ya no
0: vamos okay, ya bien, casi En el fondo de mi
2: corazón Lo que deseo 7.40 minutos de la mañana Vamos a darle la bienvenida al hermano Alfredo Que acaba de llegar y su palabra
6: Entonces Acerquémonos con confianza Al trono de Dios Que es generoso Allí recibiremos su compasión Y su bondad Para ayudarnos Cuando lo necesitemos ese es Hebreo, en su capítulo 4, versículo 16. Quiero eh, unirme a sus felicitaciones. Quiero felicitar a Matías. El heredero al trono. Siete años no, de edad. He, sí. tenido, he, tenido, he tenido la oportunidad de compartir con él. Es un niño extraordinario, un niño bien formado, eh, un modelo de niño. Desde, desde su corte de pelo, me parece un hombrecito, eh. hasta su manera de comportarse. Así, Así que Dios le bendiga a él y a todos los que cumplen años en el día de hoy. Gracias, hermano, Todo el que hermano. está escuchando este programa, vaya salud, mucha bendición para todos. Vamos con la gente.
2: Amén. Vamos con la gente. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buen día equipo. Alfredo Zapata, de este lado. Hey, Alfredito, adelante. ¿Y entonces, bueno, yo quiero hablar de dos temitas primero hablar de unas declaraciones que hizo el presidente Mejía, que él dice que la, que la justicia la tienen así mismo él lo dijo en radio, los azarosos de la PUPU y de la y de y del PLD, ok pero cuando estaban mandando cuando le estaban dando 18 meses a tú el vivo que estaban cogiendo presos, él nunca salió a decir que la justicia era ni, del, ni de la fuerza del pueblo ni del PLD Correcto. ahora que comenzan a soltar gente que bien sueltos están porque no no debieran estar ninguno preso, porque ninguno tiene peligro de fuga solamente Jean Alan Rodríguez es, es, eso es lo que quería decir de ese tema porque eh, el presidente Mejía es eh, es loco pero él no es loco nada ahora yo te voy yo le, yo le voy a, a, a hablar un poquito de la encuesta. Yo estoy haciendo unas investigaciones de, a, dentro de la DGI mm. para ver los socios de una encuesta que salió hace poco para no mencionar nombres porque supuestamente alguien del gobierno es socio de esa encuestadora y desde que yo tenga el dato, el rumbo de la mañana se va a enterar porque Ay. hay Alguien bien
0: cercano al gobierno. Te voy a dar una oreja.
2: Gracias, Alfredito. Ay,
0: no, mejor no. no, no.
2: Sí, buen buen día. día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Durán, de Reda, ¿cómo está el Hola, Durán, adelante. Felici Felicidades a ese bebé. Ese bebé, no, digo, no podía salir otra cosa.
3: Gracias, era Durán.
7: <risa> tiene que salir de los buenos, gente. Oye, eh, Alfredo, pero ven acá, la, la, encu la encuesta esa que tiene a esta gente allá arriba, alto. Dice que que la gente, que el sesenta de la gente se le de con el hambre, las la cosas, la necesidad, la la miseria lo está llevando la delincuencia. Entonces, ¿de dónde y, entonces, y casi un 50
6: uno dice, uno dice que, que esto va, va mal. mal. 50 y pico uno dice, uno uno que dice, que dice que la economía que va mal. En
7: no donde hay, no hay ni, 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 ni
0: desempleo,
7: sí. ni hay. Entonces, ¿de dónde
0: diablos son? Esta encuesta eh, el presidente eh, está por encima de eso. El presidente está por cuidado, encima de todo.
7: Durán. No, pero espérate, pero este gobierno de Pinocho.
0: Durán. <ríe> Mentiroso Durán, escútenme, señor. ¿sí?
8: El presidente <ríe> está Gracias, por encima de
0: eso. Porísimo,
2: buen día, ¿quién nos habla
8: y desde ¿cómo dónde? ¿Cómo están ustedes? Habla el doctor Ramón Guzmán <risa> Adelante, Adelante, doctor a todos. Buen día Ramón Sí, que Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Estamos bien, 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 bien Mira, eh, yo me quiero referir eh, al señor Carlos Zavala Yo escuché a Carlos Zavala, pero Carlos Zavala no solamente está implicando a Hugo Vera Carlos Zavala también está implicando a compra y contrataciones a Carlos Pimentel. Carlos porque, Salcedo te dice. Sí, a, no, no, a,
6: com a compra y contrataciones. No, compra a y Carlos contrataciones Pimentel.
8: Porque ellos, él, él dice que a él le quitaron la, la licitación cuando ya él había aplicado un 65% eh, eh, de la inversión en los semáforos. Y él decía que él andaba revisando los semáforos y lo que hacía eran los mismos semáforos de él que lo habían pintado. Entonces, eh, yo entiendo que el gobierno de Luis Abinader, en la medida que los funcionarios ven que el gobierno en verdad se está cayendo, empiezan a meter la mano, pero rápido, y el país está... realmente están saqueando la República Dominicana, yo espero que la justicia independiente empiece a funcionar ese es mi deseo, para que eh, este país no sea, este es un país muy pobre nosotros no podemos permitir eso muchas Pero gracias, no somos,
2: somos Porque ricos tienen me... años saqueando este desde país, que
0: Colón, desde que llegó Colón desde
2: que llegó Colón sacando y todavía encuentran, y, y, y todavía, llega gente y encuentra y, y
0: se, jalla, y se
2: todavía hoy día, quién nos habla y desde dónde
7: de Los Alcarrizos, Dani Duvergé. Adelante, buenos días, Dani. Tarde, buenos días. Fíjense que cuando ni siquiera en carpeta estaba esta obra que se entregó ayer aquí, Fito Rey, porque estoy por aquí eh, prácticamente. Resulta que se comenzó el mercado de Los Alcarrizos y ya esta obra se terminó. Fíjense cómo es la cosa. Cuando alguien está en contra de un síndico o de alguien, se la pone difícil. Yo ah, tengo un claro. poco difícil aquí en el municipio de Los Alcarrizo, a Cristian, desde el gobierno. Que pase un
0: buen día. Eso está claro. Alguien dijo, ese no lo inaugura él. Ya listo.
2: Buen día. ¿Quién nos habla ahí desde dónde?
5: Buenos días, Danira. Sí. Luis Manuel de San Francisco, ¿no?
2: Hola, Luis Manuel. Eh, Luis Manuel.
5: Buenas. Eh, estaba llamando hace varios días no me comunicaba, porque yo... Eh, he sacado la conclusión que entonces en República Dominicana no vamos a quedar sin referente porque supuestamente Minuta Minutavares se fue del PLD, criticó muchísimo a Leonel, José Horacio, que yo lo tenía allá arriba. Entonces ahora pacta con Leonel. Entonces, se entiende entonces que sí. no son el referente, es más de lo mismo. Entonces, el, el pueblo se queda sin un referente, sí. se, se, se desnudan ante la población que lo que le importa, igual
9: que los otros, conseguir algo, una cuota de poder. Entonces, ¿dónde está supuestamente la ideología y que yo sí, aquel no, si somos más de lo mismo? Ese caso no lo entendí. También al joven que está ahí, creo Israel se llama. Mire Israel. No se puede criticar todo por criticar. Usted es un político joven y no puede ponerse igual que los demás y ser más de lo mismo. Mire, el otro... Quiere que todo el mundo hombre diga ni aquí,
6: perdóname Tú quieres, hecho... tú estás castrando la democracia porque tú no quieres que él diga lo que él quiere y lo que él siente. No, yo... es, es lo que tú entiendes que tiene que decir la gente, Luis Manuel. Yo Eso hablo... no es así. Yo Defienda yo... su
1: causa, porque hablo... no puede imponerle aquí a nadie criterio. Y, yo ahorita, no, a nadie. Y, y ni siquiera son oh. criterios, yo hablo de números. Oh desvienta los números intolerantes.
2: Es son. Luis Manuel como dijo Alfredo aquí ya, ya todo el mundo a, a, no, aquí no, sabemos ya quién todo es que el mundo picado, en este proceso electoral todo el mundo no, 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 ha, ha quedado en evidencia
6: cada quien que llame aquí y expresa y su quiere, opinión y el que participe en este espacio también claro, claro. y, y la libre y, presión, y, no, y, y que
0: se prepare hoy no aquí el que llame por la tendencia que diga algo o dé la gracia.
2: Buen día. Isidro. Sí,
1: no a a la y Cidro. ¿Quién es ese falsante que ya? Está? No, no, sí, no, no, cuidado, no, no, los no, sí, no, 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 no,
4: no, 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 no,
2: no, no, no,
4: no, 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 no ok yo admito porque se puede caer, yo admito que se caiga el gobierno porque son cuatro años, ahora nosotros vamos a dar cuatro más, pero lo que él dice es una ignorancia grande, porque en la República Dominicana no se está robando desde hoy ni desde ayer. En la República se está robando desde Trujillo para acá. Darí, Marién, ya la acabó. Hubieron siete meses de gobierno, hubieron siete meses de gobierno, que se le llamó el gobierno, el, el gobierno eh, siete vecinos, que fue el gobierno del profesor Juan Bosch, que no se robó, pero después que me diga un, un dominicano, que me diga a mí, que ayuda la República Dominicana en todo gobierno, no se, no se Rafael.
2: Y llegan, uno uno entiende que no han robado mucho y llegan y siguen robando. Este país es rico, pues este señores. Este país estaba quebrado.
6: Este país estaba quebrado. quebrado no, la pandemia, y, le, y le prestan 30 mil millones de dólares. ¿A quién le prestan 30 mil millones de dólares? Un país quebrado. Yo quiero que alguien me explique eso. Amigo. Gracias, Rafael.
2: Que no se hable de este dónde.
6: Sí, bueno, Te
10: quiero decirle a Víctor que investigue <ríe> si el teléfono de Luis Hotel está bloqueado. Porque entra y entra y no lo toma nadie. Y estoy sospechoso porque por ahí hay uno que está visitando las actividades de, de este de gobierno, atracador de las cosas públicas del Estado. Miren, esa encuesta que termina recién pasada es hermana de padre y madre del padrón que falsificó Luis Abinadel y su banda para llevar a la Junta Central Electoral. No crean en esa encuesta. Nosotros hicimos una encuesta ayer en el Banco de Reserva Encuentramos 76 personas. De las 76 personas, 50. En punto, 50 rayados. Dijeron que no están de acuerdo con el gobierno. ¿Qué cuenta del
3: diablo que dice
6: el diablo? ¡Ey, cuidado! Hermana, eso es un sondeo, porque la encuesta ah es un método científico más riguroso.
4: Es sí, un sondeo.
6: ¿Eh? Ah, se parte de un universo, se da el, de el tamaño de, uno dos, de, la de la muerte. mercadeo 1 y 2. mercadeo 101 aquí. Se segmenta y por ahí mismo. Vamos.
2: Buen día, ¿quién no habla y de este dónde?
6: Son sondeos. Igualdad de Sánchez y
10: yo estaba viendo pues, a un amigo que atracaron en el San Quixabelito.
6: Anda por caramba. Eh,
10: eh, que ese video lo tiene todo sí. Supuestamente, entre, ese, entre esos dos atracadores hay un menor de edad. Estaban presos en el destacamento de los farallones y los soltaron a los, ya los delincuentes. En la, andan en la calle. Porque el abogado le dijo al caballero, no de eso, sí, déjame ese caso a mí. Yo estoy seguro que ese abogado le dio su par de pesos. A soltar esos muchachos. Entonces, ¿dónde vamos a llegar si usted comprueba, agarra a una gente que le roba a usted, lo quiere matar por un celular y mañana usted los halla en la calle? Entonces, aquí usted tendrá que tomar la justicia por su ¿Sí? mano.
5: Como usted mata una basura, a ver si coge cae 20 años preso.
2: Gracias por su llamada. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Buenos días, buenos días, Fátima, ¿habla? Adelante, Fátima.
2: Esa como está. Me siento muy feliz de poder estar en un lugar como ese, sabiendo que tenemos un lugar donde ir, de verdad que sí. Quiero decirle algo a, a nuestro país, a nuestra, a nuestra ciudadanía. No nos dejemos confundir por nada ni por nadie. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero estamos guiados por el mejor presidente, Luis Abinader. Así que seguiremos adelante con pie firme, sin dejarnos convencer por nada ni por nadie.
11: Ah, Buen
2: día, ¿quién nos habla y de desde dónde?
5: Sí, buena, le habla Pedro de la Suiza <risa> <risa> Hola Pedro ¿Pedro? Es?
2: Pedro llegó Víctor ¿Se comió el
6: mandado o no claro. hubo mandado?
0: embajador
6: y del pueblo Víctor. de Galilea y Pedro,
0: y Pedro se junta con la, con la gente de, de, de abajo
6: Extraordinario y plenipotenciario
4: En Suiza
6: Adelante la... Pedro, cuidado sí. Pedro Eh,
4: Vamos sí una pregunta y qué vamos a hacer ahora nosotros con los 10 kilómetros cuadrados que el presidente regaló en Haití ahí están los muchachos dicen que eso es de ellos ya con razón
0: Jabón, ¿no en Dajabón 10 kilómetros hay otro tramo Pero... que ha regalado más diga Pedro ah, bueno.
4: no sé qué vamos a hacer ahora hay que van a tener que pelear por eso por esos 10 kilómetros y más
0: Imagínate tú, pero imagínate tú, eso se ha venido señalando hace tiempo. Eh, llegaron a decirme por ahí, digo, tú lo que eres ridículo, porque la línea original sigue. Yo, ¿tú, tú crees que tú estás atendiendo a gente correcta del otro lado. Usted tiene que meterle el muro eh, en la vamos, misma línea, vamos, Victor, que sepa que gente. no pasen de ahí.
2: Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Anania. Un abrazo para ti, me
9: uno. Al cumpleaños de tu querido hijo, Fidel Guzmán, por aquí. Saludos, Israel, eh, al Príncipe de Galilea y a Víctor. Un abrazo. Eh, desde el Dantown de Santo Domingo, este, eh, Daniela. ¿Y qué
6: downtown, oye?
2: Anda el diablo, pero.
9: ¡Ey, cuidado,
2: Fidel!
6: <risa> Adelante, este mezquino
2: fidel. cree que nada más el Dantown <risa> en el distrito. ¿En, en Yaguate,
6: ay, en Yaguate hay un Dantown?
2: No, no, en Yaguate no mezquino. hay, no se usa. Adelante, Adelante, Fidel. fidel.
9: No. Yo, yo, eh, danira que el presidente se llevó al, al rifero de Prometime, se llevó a la señora, por aunque sea por 60 días, a la que se comió tiburones de, de aquí del acuario, y el amigo, al amigo Hugo Vera, con 1.300 millones de, de pesos en una licitación, que un empleado que apenas ganaba 70 mil pesos y fue a una licitación con un millón de pesos, ...y se armó este escándalo ahora... ...para cuándo señor presidente... ...para cuándo milagro el tibor? ...porque usted tiene corruptos preferidos... ...en este en, en, en este desgobierno suyo... ...y para terminar Danira... ...lo vivo diciendo y lo estoy... ...diciendo desde hace tiempo... Eh, ...hay que intervenir de nuevo... ...Santo Domingo Este Danira Caminera... ...Caminero... ...con esta cuestión de la basura... ...la basura después de la derrota... ...vergonzosa... ...de este ineto de Manuel Jiménez... ...esto ha ido creciendo... Paulatinamente Daniela, prácticamente este señor ha descuidado después de su derrota en nuestro Santo Domingo, este eh, eh, mi amigo eh, eh, eh,
10: el príncipe de Galilea. Pongan atención a lo que le estoy diciendo. Y ahí en el diciembre, donde la basura se triplica, se triplica. Así que pasen buenos días.
2: Gracias, Fidel. Buen día. Que no se hable, y desde dónde?
4: Buenos días. Le habla Luis Pérez de Miguel.
6: Adelante, Luis.
4: Escucha. Sí, perfectamente. La, la primera vez que todavía no he podido escuchar a algún analista que me dice que, que explique cómo si el 52% según la encuesta dice que el país va por mal camino, a menos que no hayamos vuelto kamikaze, el 55% dice que votaría por ese mismo que lleva el país por por un mal camino. Y lo otro es, salgan, 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 salgan en auxilio de Que Óyeme en la, en la otra emisora lo tienen vuelto Es con amplificador y de todo y la Gracias
0: Yo, yo lo no, resumo de no, la siguiente no, manera Yo lo resumo de la siguiente manera Ayer lo dije Y lo reitero por si no me escuchaste es un fenómeno electoral de categoría científica que debe ser estudiado en todas las universidades donde se estudia ciencias políticas del planeta porque eh, tú tener semejante debacle social y desgobierno y tener unos niveles así allá arriba eso es un fenómeno que hay que estudiar Buen
2: día, ¿quién nos habla y desde ¿Dónde?
9: Buenos días, rumbosos. ¿Cómo están? Sí. Hola, hola, señores. Yo chequeando la cuestión de las encuestas. Dice que el 64% dice que la República Dominicana se lo está llevando Lucifer, directo a la izquierda.
3: Ese mismo, mismo terreno
9: 64% dice que, que Abinader lo está haciendo bien. Y por otro lado, señores, eh eh, igual, eh escucha esto, eh, Luis Abinader, Hugo Vera y el PDM tienen la fórmula de lo de cuando pintan los semáforos viejos, esos semáforos se mueven inteligentes. Entonces, yo le sugiero que pinten al 95% de los, de los PRMS, para que no sean tan brutos.
6: Bueno, <risa> Pero, hermano, la, la siguiente llamada. Si león, ya, ya no vuelvo a llamar. No. Eso Buen sí. día, ¿quién nos
2: habla? Estoy ah, parida, claro, hermano. Hoy estoy parida, lléveme <risa> suave. Acá, león, sí. caramba. Buen día, ¿quién nos vale. habla y desde dónde? Saludos, Saludo, buenos días. Larry King por aquí. ¡Ay, ¡Hey, la Adelante,
12: Larry King. Dos cositas, dos cositas, coordinadora.
10: Cosita, la primera es, quiero expresar mi solidaridad con el señor Hugo Vera, Sí. Y vi que estaba llorando porque pusieron una multa. Qué yo
8: no puse 60 multas y no, no botaba una, una lágrima esa. Una lágrima. Así que Hugo,
10: no llores por una multa, por Dios. Otra cosa. Mm. Eh, Brinco, que la Galilea. Sí. Eh, eh, yo, estoy, yo lo estoy diciendo todo seriamente. Esto es una especie nueva. Eh, eh, esto
8: no, no tiene comparación. Mire lo de Boca Chica. Un tipo que con una piedra ahí, que no, que fue que un experimento social. Veo ahora lo del río Fula. Príncipe, ¿usted cree que, que, que esto, esto tiene comparación? La no. gente en medio de la ciudad de, la, de la Río, eh, asegurando el Romo y la cosa ahí...
6: No tiene más... Sí.
8: Es sí, la todo gente
6: asegurando todo. el Romo, el río bajando.
8: Sí, esta especie el presidente de la, la monóide, que no es ni homo habil, ni homo sapio, sino es homo idio, Dios mío. ¿qué la, la
2: fiscal de, de niños, niñas y adolescentes de la zona clausuró algunos lugares porque en esa tragedia murió una niña de 13 años y me parece que todavía estaban buscando una de 7 sí. que estaba desaparecida. O sea, que fueron por... a
6: celebrar el cumpleaños
2: oye de quién? en el
6: río Fula. La, eh, una madre y una niña murieron. Ese día fueron a celebrar un cumpleaños. Una
2: tragedia, sí, pero un martes a la, a la noche, un eh. muchacho tiene que estar en su casa descansando porque el otro día tiene clase. Pero la
6: gente está metida en ese río con los pies dentro del agua, sentada una silla y una mesa como que está en cualquier lugar. Eh, eh, tranquilo, parisino
1: miren, ustedes vamos. sabían que las exportaciones cayeron de bien nada más en Buenos un 4%
2: días, eso para su estás, comentario, vamos con bien? la gente no, pero
1: un anuncio bueno, <risa> de un anuncio sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, Colombia, usted, que usted, anun usted sí. anunció un anuncio que ah, sí. usted dijo que va a hacer anuncio Bu buen día pues, para, para los, día para los
2: <risa> ¿cómo están mis hijos? bien, que no se hable desde dónde. no
8: es que ustedes sean unos bebés, pero hay que verlo así tempranito a Antonia Bot de Santo Domingo, este. Yo quiero hacer una. Yo escuché ayer decir que la encuesta Galus fue la misma que le hizo las encuestas al PRM para escuchar sus candidatos.
3: Una de las encuestadoras, sí, sí, sí. Y que
8: el gobierno y el PRM tenían un contrato con la Galus. Lo que yo lamento es que en el programa donde se está presentando esa encuesta, uno que es amigo que yo lo adoro. El año que viene va a estar muy desacreditado junto con el medio. Eso no va a ver cómo se reponga, yo lo quiero a ellos se lo dije, pero se están dejando utilizar. Tengan bonito día. Gracias,
2: Gracias. igual a usted, buen empresa, día, ¿Quién nos hable, nos hable, nos habla y desde dónde? Buenos días para todo el equipo de Rumbo de la mañana.
0: Buenos días.
2: Le habla Ruth de Tebonao.
0: Hey Ruth, ¿qué tal?
2: felicitar la buena gestión que ha venido ejerciendo nuestro señor presidente y el cambio, no es de boca el cambio no está, no está en toda la provincia del
0: país Cuidado. Pero Ruth, gracias Ruth, buen no,
2: día no, no lo voy a dejar, no, no se lo voy a permitir buen pero, día, quien nos y ya esto es una dictadura porque
0: que, no, que ella lo, ella lo felicitó ayer, antes de bueno, ayer
2: todos los días son motivos de felicitación
0: y, y, pero tú estás felicitando a alguien para que haga su y trabajo y desde dónde? y segundo, como lo están haciendo bien. coño
7: eh, Jorge Beltré le habla de este lado, desde la zona oriental. Señores, el descaro deca, el de los perremedes llega hasta el extremo, señor, de poner hasta llorar a la Constitución. El día 6 de noviembre, un señor llamado Juan Pablo Uribe cogió un acto solemne para... para para, para ¿Va a ponerse promover, a Lambert? Para promover la reelección de un ser humano. Él puede tiene, promoverla, pero no ese acto. Que, Qué tiene jodido el país. Juan Pablo Lambón. ¡Ey, Condor,
0: cuidado, Condorito. hermano. Eh, más respeto con Dorito. Eso, eso, es, eso
7: es, una cosa, eso es una cosa. Descarada, igual que como esos metros que, que dejaron ahí en la frontera, que parece que fue un tigre para para adueñarse de ellos, y, y ahora como que le salió el tiro por la colata, porque ahora los haitianos quieren quedarse con eso. Con el pedazo. Es que, que, que por donde quiera, señores, que esta gente hace la cosa, parece que es una desgracia que le ha caído al país. Gracias
2: por su llamada, buen día. ¿Quién Parecen nos habla no. y desde dónde?
0: Parece. días, no. la suma de la Mañana. Es una desgracia. Hola, Ileana, de este adelante
13: felicita a tu niño por su cumpleaños.
2: Gracias. Víctor,
13: no, es que, no es que el país está malo, las cosas están difíciles. Lo que pasa es que tenemos un presidente que se preocupa por el pueblo. No es que nos esté pasando hambre, no es que no haya desempleo, pero las personas entendemos y vemos que él está haciendo un buen trabajo y por eso es que las encuestas se están dando así, no es que están maquillando porque realmente no se puede decir
3: que el país no está
13: mal.
0: El, Eliana, Eliana. Gracias, si, Eliana. Si tú te subirías una guagua conmigo, una guagua pública, y vamos a decir Luis Cuatro May vamos a ver, vamos a ver cómo nos va
2: buen día, quien nos hable
8: de este
0: dónde? en el metro, un vamos día, a buscar eso buenos
8: días, bendiciones, confesor Martínez del almirante adelante, adelante. Con, con todo el respeto del mundo, como presidente del estado quiero hacerle al señor presidente una pregunta señor presidente mm. usted ha visto que en ninguna frontera del mundo se ha tirado una abeja ...del terreno hacia el otro lado, porque si es verdad que hay una ley que no se pueden hacer militar pegado a la frontera, eso no significa que si usted va a tirar una verja, la tenga que tirar dejando parte de su tierra, usted pone eso por dentro a la distancia que mande la ley, pero eso que ha hecho el presidente de la república, ni Mario Moreno Cantinfla resucite, hace una payasada así. Eh,
2: cuidado. Buen día, la última de este bloque. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ah, se cayó. Vamos con esta para cerrar. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. La doña María de los Adelante, María. Oiga, yo quisiera que alguien tenga un poco de compasión.
13: Yo vivo aquí en la Carrizo Viejo, entrando por Olé, Olé aquí en la Autopista Duarte. Esa entradita que entra para acá, para todo este barrio, donde se decía antes el Club del Listín,
4: todo eso. eso. Eso es una cosa que no tiene, no tiene dueño. Es que no aparece una, una, un voluntario que haga una obra de caridad por eso es eso.
2: Bueno, ahí está el llamado. Me imagino que obras públicas en la entradita de Olé ahí en la Autopista Duarte. Vamos a saludar a la gente que está en sintonía en nuestro chat de YouTube. ¿Dónde está el otro rumbo? Ahí está mi estimado Robin Canela, orchi Priva, Eddie Click, también está Pedro Vizcaíno, Carol Mejía, Antonio Caminero, ¡Ey, primo! Eddie Click, está Jenny Miguel de Jesús, también está Alberto Alberto, Wanda, Félix Medina, José Manuel García, Narciso Morales, está Carol, también está el terrible de Villajuana, Ralph Pérez, está por aquí eh, Eury Chaburu Alberto, Está también Toño Morales, Heuri suceta Gary Brito, Lucy Esther Díaz nos saluda, también nos saluda Alfredito Zapata, Tintín, Félix Oye, Medina, Tintín, Raiza Aquino también está por ahí, Gervasio Peña, están en sintonía Ramón Brito, Anthony Gómez, mucha gente en nuestro chat Ay, de mana. YouTube, gracias Oiga a todos los Ay. más de 500 que están, está por ahí también su amigo Sixto. Sixto. Sixto Baez, Baez, sí, Sixto Baez. No Freddy Minaya también nos saluda, oh. lejos pero allá, Ay, esa Dios cuenta. Nos
1: Mire, nos saluda. incrementa el déficit en nuestra balanza comercial.
2: Eh, usted va a decir en
1: algo, El menos
6: 10.6%. Tú sabes que <coughs> ayer pasaron dos cosas trascendentales en la República Dominicana. Una de ellas es que anunciaron la muerte de Uchilora,
2: Ah, él salió a mentir que sí que sí. Él, él salió a confirmar que sí que se murió. Él
6: mismo lo confirmó. Él confirmó que sí que se
0: murió.
6: <ríe> Era falso. Oye, es para que tú veas, hermano, el respeto, la consideración, el prestigio que tenía ese hombre. Y si este gobierno está tan bien como ellos dicen, ese hombre debería tener Va. una popularidad tan alta, pero oiga otra cosa, oye, Pérez. Bueno, ocho. Cosa que guindando parecen bolsa. <risa> <risa> sí, Cosa veré de sí, Sancho. La, si
2: sí, las pausas salieran al aire. Hay pausas que valen el más más que el programa.
6: Discúlpeme, que el maldito Isidro <risa> llevó la pausa.
2: Escogidita eh, eh, tenía que ¿Tú ser. ¿Tú sabes lo
6: que es? Mira, aquí hay una doble moral increíble en este país. Y, y permítame decirlo a sí mismo. Ajá. <risa> Tú sabes lo que es tomar. La solemnidad de la Cámara de Diputados fue una amiga que yo distingo y quiero y respeto, a pesar de que ella y yo no nos hacemos esquina en orientación política ni crítica, que es Soraya, la diputada de Santiago, que aprobaron la Cámara de Diputados un homenaje póstumo a Agripino Núñez Collado, que murió en el año 2022. Miren, lo más extraño que hay en la República Dominicana es, a ese señor se le agradece, supuestamente. Dicen que de los muertos no se hablan, pero esta sociedad hay que edificarla. La pero cantidad, no defender, la, la cantidad de veces que fue ese hombre a mediar, pero siempre que iba a mediar, iba con un folder. Aquí miren, aquí abajo. Eh, resolvimos esta mediación, pero resuelvemos este problema. O sea, ese hombre no era hijo de ninguna persona rica. ...de donde él nació... ...no heredó una herencia... ...y ese hombre era millonario... ...un hombre que lo único que hizo fue pasar por un seminario... ...un monasterio y un convento... ...oiga a mí y por una iglesia... ...y trabajar supuestamente para la iglesia... ...y ese hombre era millonario... ...yo tengo mi crítica con, las igles con la iglesia católica... ...porque la iglesia católica nunca me ha dicho a mí... ...en cuánto vendieron la esquina de downtown... ...en cuánto... No ...quién la vendió... Que, que no ...quién cogió la comisión... ...porque está prohibido por ley que los terrenos donados donados por el Estado se vendan para adelante entonces también dice que todavía este hombre muerto que se hizo multimillonario di que en sus mediaciones de los caros que le salió este país y dice que la Cámara de Diputados está que pidiendo dice un homenaje póstumo di que Agripino Núñez Collado aquí Hermano, mira aquí hay que no respetarse y, a, y, a, de, y a, a desenter esta sociedad con un grupo de farsantes que hay
2: muertos y vivo vamos Isidro muerto y
6: de la mañana
2: Vamos con el comentario geopolítico del día.
0: Bueno, geopolítico. Víctor que no, Villanueva. en empresa que, privada. Que no, ey,
2: hermano,
6: ya, ya pasó. El diablo lo tenga donde él crea,
0: no y que es donde Dios quiera, ¿no?
6: Vamos con Víctor.
0: a oh, oh, la comunión, compañero. Lea la palabra. ¿tú? Yo soy un hombre de la, de, sí, de la lea iglesia. La, lea la palabra. Pero la no la de esos malditos. Cuidado, no, benditos, benditos, benditos. Señores, la frontera sigue bajo el asedio. Nuestra frontera dominico-haitiana sigue bajo el asedio imputable al Estado haitiano de cara a todas estas transgresiones y provocaciones que se están haciendo en contra de nuestra integridad soberana territorial. Y esto, eh, acorde al derecho internacional, existe toda una línea conceptual, una línea jurisprudencial del tratamiento jurídico a las fronteras. Los espacios fronterizos son delimitados o por tratados internacionales o por sentencias o laudos arbitrales. Esos son los documentos que le dan origen a una delimitación fronteriza en términos de uno, de entre dos o más estados que tengan alguna diferencia en función a la delimitación de la frontera. Pero en el caso nuestro, es resultante de un conjunto de accidentes jurídicos que, no, que nada tenían que ver hasta el 1929 con el interés de la autodeterminación de nuestra nación. Porque cuando usted revisa los tratados de Rizwick, los tratados de Aranjuez, esos tratados que fueron edificados por pugnas entre potencias europeas y que en sus reparticiones allá... Se repartieron y dividieron aquí, eso obviamente que generó un elemento que nadie en la isla había afianzado como un interés común, porque si nos vamos de origen, aquí había una división política con nuestros casicasos cuando llegaron hasta los, los, los colonia, eh, Colón y los colonizadores. Pero en este caso. Cuando ya en el 1929 se estableció un tratado eh, por autodeterminación de la isla, es decir, una decisión política de quienes ejercían condiciones de soberanos, facultados para eso, entonces se estableció una nueva dimensión territorial que inclusive para que Haití aceptara la firma de ese tratado hubo que regalarle los territorios de la miel, donde se le cedió inclusive más del 8% del territorio total de la isla, o un por ciento más alto en función a lo que quedaba realmente en, en, en posesión de la República Dominicana. Y eso, eh, desde esa fecha al momento, es lo que ha regido el, el, espacio, el espacio fronterizo entre ambos países, que delimita... No solo los 390 kilómetros de frontera terrestre, sino también el espacio ya marino, el espacio aéreo, que sí también nos es común y que está regulado por otros tratados internacionales en el espacio aéreo y en el espacio marino por la Convención de las Naciones Unidas de Derecho Marítimo, de Derecho del Mar. En este caso, nosotros lo que tenemos es que partiendo de ese tratado en 1929, entonces todo lo que queda desde esa línea imaginaria hacia acá es jurisdicción exclusiva de nuestro país, como lo es jurisdicción exclusiva de esa línea hacia allá. Nosotros no podemos entrar hacia allá y ellos no pueden entrar hacia aquí y esto es entonces, por lo tanto, un relajo. Y como es un relajo, esos chistecitos en términos jurisprudenciales salen muy caros a los estados, porque inclusive cuando usted revisa la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, con sede en Holanda, en La Haya, de ese tribunal que lidia sobre elitis exclusivamente entre estados, donde se disputan, donde se conocen las disputas en que, o las controversias que surgen entre los países en la interpretación de su línea fronteriza o en la transgresión de las mismas y que por ejemplo en el caso de América Latina hay muchos casos icónicos, no solo inclusive hasta la delimitación de los espacios de la línea imaginaria sino también hasta de controversia como el caso de las papeleras eh, con, en Uruguay con, eh, con Argentina sino que eh, disputas territoriales como la de Perú Y Chile eh, el, el acceso al mar de Bolivia Como lo que ha pasado con las controversias Entre Nicaragua, Honduras O lo que también aconteció Que fue resuelto mediante un acuerdo De paz aquí Con la mediación de Leonel Fernández en el, Con Álvaro Uribe Versus Ecuador Con unas transgresiones que hubo también En ese contexto Nuestro país, por eso señalo tiene que reaccionar de manera contundente a esas provocaciones. Porque acorde a la jurisprudencia del orden internacional, del derecho internacional, existe lo que se denomina el comportamiento del Estado a frente a las controversias que se le suscitan. Solo hay que entender el caso del templo de Preah entre Tailandia y y Camboya, en donde había un grupo de feligreses que pasaban la frontera toda la semana y cruzaban hacia una iglesia, el templo de Vihear en donde en ese templo se daba la se oficiaba la misa en el idioma del otro país. Los feligreses venían, cruzaban el puente por la frontera y llegaban al templo todos los fines de semana y nadie decía nada. En la iglesia le pusieron una banderita del otro país y nadie decía nada. Eh, la, los feligreses se quejaban de que había algunos elementos de seguridad, de asaltos, robos menores y pusieron policía del otro estado para cuidar el puente y el paso de los feligreses. Y llegó un loco al otro país como presidente y dijo, pues eso es de nosotros y cuando fueron al tribunal, por el Tribunal de Internacional de Justicia, le dio la le, le modificó la frontera por el uti posidetis iuris, que es la uti possidetis que es el, la posesión eh, como poses seguirás poseyendo y que en este en en eh, no, latín y en este caso, en este caso, lo que lo que se denomina en este caso es que no hubo efectividad soberana del uso del territorio por parte de Tailandia. Y ahí, en ese escenario, cuando el tribunal pondera que usted nunca protestó diplomáticamente por la presencia y la transgresión a su espacio soberano, eso su conducta modificó la delimitación fronteriza ustedes están escuchando esa jurisprudencia es vinculante a la República Dominicana porque somos miembros de la organización de las Naciones Unidas y nos hemos adherido a un tratado adicional a la Carta de la ONU que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y eso que nos es vinculante cuando usted lo grafica a la, al comportamiento que hay, a las dinámicas que hay en la frontera dominico-haitiana. Ahí no hay frontera. No la hay, porque vienen. Primero, tú puedes ver, no son la transgresión migratoria. Tú tienes ahí un acceso hasta de las ondas gercianas de emisoras de allá para acá. Tú tienes ahí transgresiones que no se delimitan. Tú tienes ejercicios como el de antes de ayer, que efectivos militares parado, sin accionar estando militares de Haití en espacio nuestro ahí debieron estar presos todos hasta que se armara lo que se armara porque la soberanía eso no tiene costo pero tú tienes que tener evidencias como esa de esa transgresión, de esos mojones nuestros que delimitan la frontera tú tienes que tener ahí una reacción diplomática. Don, don, miren, ni siquiera con lo del canal se llamó a consulta al embajador. ¿Cómo es eso? Ni al nuestro allá, ni el de ellos aquí, aquí. No se han llamado a consulta a ninguno de los embajadores. Es una primeras actuaciones que nos faculta la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático. Y no ha habido una reacción sobre eso no la, que Homero hable Homero no es vocero ante la condición del estatus internacional del estado él es vocerato del presidente pero aquí solamente dos figuras constitucionales y dos figuras que son aceptadas en el orden internacional que es el presidente y el canciller lo que puede generar aquiescencia por parte del estado dominicano y ninguno de los dos ha fijado postura con respecto a esos hechos. De hecho, lo único que vino y dijo el canciller fue prohibido que los demás embajadores hablen por la declaración de Juan Bolívar con respecto a Haití porque parece embajador de Haití, no de nosotros. Y esa lógica, esa lógica, ese comportamiento del Estado es desdeñable es una traición frontal a nuestros intereses soberanos, ya sea por desconocimiento que lo, que lo dudo. Porque todo esto que he hablado, el, el, el propio canciller lo conoce. Lo que pasa es que actúan con alevosía en contra de nuestros propios interés. Porque lo que está pasando ahí es exactamente lo que ellos quieren. Es desdibujar el orden persistente, lo que ha ido aconteciendo en esa frontera nunca bajo ningún presidente de Trujillo a la fecha había pasado en este país. y ¿Ustedes creen que es fortuito que usted tenga ahí como asesor financiero del Palacio Nacional a un súbdito de uno de los principales financiadores de las bandas de Haití? Es que todo lo que pasa ahí. Es imputable esa gente. Y lo hemos dicho desde aquí 70 veces. Tienen el negocio de los combustibles allá. Que usted puede ver la prensa de Haití. Búsquenle el Novelis. Ahí es que hace problemas en todo. Menos de combustible. Y se abastecen desde aquí. Y trazan los combustibles desde aquí. Por eso no bajan la gasolina. Porque hay un colchón de negocio. Aunque baja el petróleo, hay un colchón de negocio. Y eso... Entonces, lo que se están llevando es la, por las patas de los caballos, lo que es el comportamiento del Estado dominicano frente generándole aquiescencia al comportamiento de Haití, y por eso es que muy sabiamente el canciller dice en el Senado, no, 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 nosotros no vamos a ningún no hay condiciones para un arbitraje, claro que no la hay, porque el comportamiento del Estado dominicano, a como usted y el presidente lo han manejado no, no pasa por el sedazo de un tribunal aún sea arbitral no pasa porque cuando se evalúa el comportamiento del Estado se va a decir, pero usted no protestó usted cerró frontera pero usted no convocó a los embajadores usted no le una nota diplomática usted fue a la OEA, leyó un discurso pero no dejó fijado una comunicación en la Secretaría General de la ONU de la OEA levantando los eh, o documentando las transgresiones de Haití no lo hizo, no lo han hecho, que ese es el lenguaje diplomático. No es que yo diga aquí que fulano es un ladrón, yo tengo que ir a un tribunal y demostrarlo. Entonces el tribunal para el Estado son las secretarías generales de los organismos que no son vinculantes y ahí no han actuado, que lo demuestren. Han ido a decir discursos, a, a entonar cosas para que aquí en el eco mediático suene bonito con la, con la colectividad de, mientras simulan el comportamiento del Estado Dominicano con respecto a esas transgresiones que nos están cometiendo. Por lo tanto, lo que ha ido aconteciendo desde en estos días en la frontera, que es un nuevo baluarte para unificar y convocar a las colectividades haitianas, porque ya la élite política de haití entendió que el problema debe ser nosotros, y eso le, da, le ha dado tranquilidad a ellos, Ahora el Estado haitiano ha, ha entendido que no hay problema de bandas, que el problema es con República Dominicana, que República Dominicana es, la que tiene, es, es el problema común para todos los haitianos. Y ahora entonces tenemos nosotros que adentrarnos a esta realidad de que tenemos que lidiar con, con los vecinos que han encontrado esa muletilla para su status quo político allá. Y también tenemos que lidiar con quien deben ser nuestros representantes que nos defiendan soberanamente. Ahora hay que lidiar con un gobierno que tiene más intereses allá que lo que nos interesa a todos aquí. Increíble.
2: 8.29 minutos de la mañana en este rumbo y vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestra primera entrevista del día de hoy Embelleciendo esta cabina, está con nosotros Aguilendor, quien es vicepresidenta ejecutiva de Azona Bienvenida, gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana.
14: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, eh, Agui, hay que decir que recientemente asumió el reto como vicepresidenta de Azona Vamos sí, a hablar de este nuevo reto que usted enfrenta, ese compromiso. ¿Cuáles son esas proyecciones que usted va a hacer eh, frente a Azona Ese plan que tiene para dirigir a Azona
14: bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí. Eh, desde zonaores tenemos un tremendo reto para el próximo año. Este año con, venimos incrementando la, la llegada de turistas, así que el 2024 nos trae el reto de seguir incrementando la llegada de turistas y visitantes y también de hacerlo sostenible, de mejorar la infraestructura que tenemos, de aumentar los, la cantidad de habitaciones en hoteles que tenemos, la conectividad es un tema sumamente importante para nosotros, que hayan más y mejores rutas, que nos conecten mejor. El tema de la sostenibilidad, eh, no solo en Sargazo, también en los corales, en, en que todo no, no, nuestro aparato, lo que, lo que ofrecemos sea sostenible. La educación siempre que va a ser un eje crucial para poder impulsar el turismo. Y en mi caso, el tema del rol de la mujer también dentro de la industria.
2: Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar en este nuevo periodo o sea, al frente de Azonadores? ¿Qué
14: tiempo dura? Bueno, la presidencia es la que cambia cada dos años Y la pues vicepresidencia la presidencia presidencia se mantiene Se
2: mantiene.
0: Excelente. Azonadores es Sonadores, una institución Marcada para el país eh, En términos de su rol Frente a esta dinámica Del desarrollo que implica El turismo El proyectar el futuro Del país es es obligado con relación a, eh, con la variable del turismo como, como una, una variable de análisis. ¿Dónde proyecta sonadores que evolucionará el turismo dominicano, dado a los desafíos que se tienen? Primero, de lograr repitencias de eh, visita de los turistas. Segundo, los desafíos del cambio climático, eh, la diversidad de oferta. ¿Cómo poder vislumbrar? digamos, a 20, 30 años, la oferta que estaría, ¿cómo estaría caracterizada? Parques de diversiones, eh, nuevos entornos eh, de atracción artística, ¿Cómo, ¿cómo dimensionarlo?
14: En 20, 30 años, o sea, que sí. nos permitimos soñar aquí, ¿verdad? Sí,
0: claro. <ríe>
14: eh, yo creo que con muchos nuevos polos, estamos ya desarrollando Pedernales, que es, un, que es una apuesta a largo plazo. Estamos desarrollando también Bergantín, Puerto estamos Plata. desarrollando eh, en, en Baní, en niches que hay una inversión sumamente importante Cayo Levantado, que ahora inaugura de nuevo Pero yo creo que más allá de la apuesta de sol y playa Que nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho muy bien Y tenemos que seguir impulsándolo Porque eh, digamos que, como dice un viejo slogan, es inagotable eh, Yo veo a República Dominicana en muchas otras áreas Impulsando un turismo de salud Impulsando un turismo gastronómico Ya esta semana comienza ese DQ gastronómico del 13 al 19 En Santo Domingo eh, donde ya más no, de 90 restaurantes tienen participan. Eso significa que tenemos una oferta interesante en Dominicana para empezar a, a desarrollar ese turismo gastronómico, el turismo histórico. Tenemos turisoneando que lo impulse el Ministerio de Turismo. Así que yo lo veo en turismo religioso, en ecoturismo, en turismo eh, deportivo, que yo creo que todavía es uno que tenemos un, una gran oportunidad de desarrollar cuando somos uno de los mejores en béisbol. Así que yo, yo creo que que con una oferta mucho más diversificada y con un planteamiento mucho más profundo para los todo, todos los tipos de gustos de turistas que nos visitan.
0: Ahora, el gobierno está centrado en unas metas de 10 millones de turistas. Ahí me genera la cuestionante, turistas o visitantes, por la composición de ese Que lugar. se ha
2: generado un debate con el tema de los cruceristas y si se consideran dentro de ese, si, si deberían incluir dentro de esas cifras, porque los cruceristas no duran más de ocho horas siquiera en el territorio. Sí, pero
14: gastan 117 dólares en esas ocho horas. Mm. Entonces yo creo que lo, deberíamos verlos en términos de inversión sí, y correcto. de qué nos deja cuando llega un visitante, sea turista, sea crucerista. Sí. En, en ese debate eh, a mí me parece que lo importante es qué nos está dejando. Correcto. Lo importante es saber que está aumentando, que correcto. ha aumentado significativamente y que vamos a cerrar el año con los 10 millones de visitantes eh, en República Dominicana, que, la, que tenemos 10 mil, millon, mil millones en, en divisas, o sea, tenemos una apuesta importante de lo que hace el, el visitante, de cómo eso da de, un derrame completo. Ese crucerista tiene que, necesita una oferta de la, de la, de la ciudad, sí. hay un tour operador hay un taxista, visita un restaurante, o sea, hay un derrame en la economía en cada uno de los visitantes que, que llegan a nuestro país. Y yo creo que lo que debemos concentrarnos en que estamos aumentando, en que estamos gastando más. O sea, también lo que el, el turista, el que viene por, por hotel gasta hoy 132 dólares, eso ha incrementado más o menos un 18%. Uh -huh. El turista en general, o sea, el turismo y la llegada de visitantes ha aumentado en más de dos dígitos. O sea que yo creo que lo importante para nosotros es el aumento y el derrame que está teniendo en nuestra economía.
2: Agui, eh, el tema de los Airbnb uh -huh. y el turismo, que es un tema que desde el año pasado se viene debatiendo y un proyecto de ley que, que, piens que se plantea regular los Airbnb. ¿Cuál es, eh, a, a, al momento, al día de hoy, cuáles son los avances de ese proyecto de ley? Porque yo sé que a Sonadores ha estado eh, muy interesado eh, en que se regule el tema de los Airbnb. ¿Cómo va ese ese proceso de ese proyecto de ley?
14: Digamos que lo que queremos que se regule es el turismo inmobiliario en plataformas digitales. Exacto. Cualquiera que sea la plataforma digital que se utilice. Nosotros creemos que deben ser regulados. las los, El turismo inmobiliario recibe las mismas exenciones impositivas que recibe un hotel. Entonces es importante saber que cuando se desarrolla un edificio destinado a turismo inmobiliario, que va a ser luego rentado a través de plataformas digitales, ya recibió los mismos incentivos, aquí le llamamos incentivos del Confotur, sí. los mismos incentivos que un hotel. Pero el hotel tiene muchísimas regulaciones con las que debe cumplir. Seguridad, calidad. Correcto. Y lo que entendemos es que si comenzamos igual, continuemos igual. Que tengamos también regulación. Y eso nos va a ayudar a cuidar la calidad del turista. El turismo es importante para el país, por lo tanto debemos cuidar las ramas. Por lo tanto, el que se aloja en, una, en en un apartamento de corta estadía debería sentir que tiene las mismas garantías, que tiene la seguridad, que tiene la calidad del servicio, que nosotros sabemos quién se está hospedando, que se paga un impuesto como los pagan los hoteles. O sea, lo que creemos es que debemos estar en igualdad de condiciones, pero sobre todo para cuidar al turista claro, claro. y a quien está desarrollando la oferta.
1: Eh, ¿Cómo influye a Zona Ore o cómo puede influir de manera positiva al respecto de, de esa promoción negativa que se le ha hecho a República Dominicana en relación a la falta de seguridad ciudadana? ¿Cómo influye? ¿Cómo, cómo puede eh, eh, marcar una tendencia al respecto de, de esos informes del Departamento de Estado? ¿Qué versan bueno, al respecto de que los lo turistas deben cuidarse en República Dominicana?
14: Bueno, nosotros trabajamos mucho con los polos turísticos, lo que venimos desarrollando, y ahí trabajamos de la mano con Politur, trabajamos de la mano con las autoridades. Dentro de, la, de, la, de, la, de nuestros hoteles es muy seguro, el turista está en una zona muy segura, y así lo demuestran la, los resultados de las encuestas, con el nivel de satisfacción con el que se van. Así que nosotros lo que venimos es trabajando con las autoridades locales, Trabajamos con Politur, trabajamos en protocolos trabajamos Ahora queremos hacer Un nuevo acuerdo con Procuraduría Para, para tener Líneas de acceso eh, Telefónicas y, y mayor O sea que eso es lo que ven, venimos trabajando
0: Hay una Preocupación uh -huh. que eh, Me relatan alguna, No solo el tema de seguridad Pero también está el tema de seguridad vial eh, uh -huh. Nuestras vías el turista no es solo el que viene eh, con un paquete todo incluido sino el que quiere disfrutar me llama la, la atención que amigos que han venido inicialmente con paquete todo incluido después quieren venir a explorar por su propia claro. vía le gusta la gente, el ambiente pero se topan por la realidad de nuestra seguridad vial qué atender ahí porque yo veo que eso es un desafío marcado el, la tasa de accidentes disuade a las personas que vienen o que pretenden tal vez conocer la logística eficiente. No tenemos sistema ferroviario entre polos turísticos, entre aeropuertos. Cuando hablaba del futuro, ¿qué pensar ahí? Porque veo que bien desarrollar otros polos turísticos, pero con el mismo patrón de deficiencias que tenemos a lo interno.
14: Bueno, hablábamos al principio de la importancia de la conectividad, ¿verdad?, y la conectividad terrestre sí. también es sumamente importante. Sí. En, en eso, sin irnos adentro de 20 años, porque tal vez es un gran Alguna desafío, idea. en lo inmediato eh, sí. se está trabajando en los planes de desarrollo territorial para ver cómo mejora, se mejora la conectividad. En el caso nuestro, que tenemos dentro de los asociados diferentes tipos de asociaciones, estamos comenzando a trabajar con las asociaciones de tour operadores, las agencias de viajes. Y dentro de los planes está poder llevar educación y planes de, de educación para que los transportistas, los que manejan, tengan, eh, digamos que mayores conocimientos. Yo pienso que en las carreteras que han sido concesionadas, por lo menos tenemos hoy, que no teníamos antes, mm -hmm. tenemos un mucho mejor servicio de, de,
3: de emergencia, Respuestas
14: de que llega rápidamente alguien y, y te ayude en la carretera, y ese es un avance que hemos tenido. Uh -huh. No todo es malo, también hemos no, tenido no, no, avances, claro, ¿verdad? No, claro, no, no. Eh, y yo creo que llevar mayor concientización a, quien, a quienes están manejando y tienen en, su ma en sus manos la, las vidas de tantos turistas, que es la imagen y una serie de cosas, pero que tengan mayor conciencia y mejores técnicas de, de manejo. Claro. La relación...
2: Que yo creo que la pregunta está de más, porque uno ve que, que está buena la relación, ¿verdad? Pero a su criterio, la relación gobierno-a ¿cómo va? ¿Está pero más pues fortalecida? Ella, ella está llegando
3: ahora, bueno, pero ella
2: la está la llegando ahora, pero ella conoce, ella es del sector. Ella, ella está informada, es una mujer informada y preparada. No Tiene un evidente. currículum que pocas, pocos <ríe> profesionales tienen. Es, Entonces, ¿cómo va la relación? ¿Cómo está la relación entre la actual administración y a sonadores
14: Bueno, yo creo que que ha sido ese probablemente uno de los mayores impulsores, el ver que el sector privado y el sector público tienen una misma agenda. Claro. Están apostando a lo mismo y ambos están trabajando para lograr lo mismo. Usualmente cuando esas cosas pasan, grandes cambios ocurren. A mí me parece que ahora también se está integrando la academia con INTEC para buscar soluciones a temas que vamos enfrentando con otras universidades que irán entrando y yo creo que cuando logremos ahora tener una mejor cohesión de sector privado público y academia entonces, Ajá. estaremos en una un, mucho mejor posición todavía.
6: En los últimos dos años, uh
14: -huh.
6: el Ministerio de Turismo ha establecido un presupuesto con un número. Es verdad, y escucho bastante al mismo ministerio que cifras y ustedes las respaldan del crecimiento del turismo, uh -huh. máximamente después de la pandemia. Uh -huh. ¿Cuál es la opinión de ustedes si desde el Ministerio de Turismo se está quedando sin ejecutar ya por dos años consecutivos alrededor del 45% del presupuesto, no ha podido invertir el Ministro de Turismo.
14: ¿No ha podido o ha encontrado invertido, mejores? No lo ha
6: invertido. Correcto. Y si tú hiciste un presupuesto, tú hiciste una bueno, planificación. Pero ella no, trabaja en turismo, no, yo le quiero en preguntar Minutera. a ella la opinión sobre eso. Porque tú haces un plan donde tú estableces un presupuesto por año y, y expone en ese presupuesto los renglones en, cua, en cómo tú vas a gastar la inversión. En, en administración privada, el gerente que no gasta la mitad. De lo que el presupuesto está cancelado En cualquier parte del mundo sí, Porque sí. el crecimiento de esa empresa Y la rentabilidad va de la mano a ese asunto. Pero pero entonces,
1: Ni
0: la, siquiera audita. Sí, entonces no, no, no,
6: no, no, la pregunta mía sí, no. es La opinión de ellos como sonadores Porque se pero, supone pero, que se hizo un presupuesto
1: que tiene sentido en el orden siguiente pero venga, Existe, la, orden existe la posibilidad cuál, cuál Existe orden? la posibilidad de que los resultados que se obtengan en materia de entrada o salida de turistas, de entrada, mejor dicho,
6: o el desarrollo,
1: eh, puede depender de, de qué tan eficiente es el ministerio ejecutando inversiones.
0: Sí, no, pero vamos a ver, a sonar ahora, es la resultante que las habitaciones estén llenas, que los aviones lleguen con turistas, que, vale. que, que, que vengan los barcos y es un incentivo al ministerio. Pero, por ejemplo, si no, pero, si no, pero, si no
1: invierten la, el dinero que se, que se presupuestó, vamos a suponer, pero, por ejemplo eh, pero en el eso no, 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 espera, dame un segundito, ¿Y, y perdón qué ahora? vamos, vamos, Ellos, con ay, invitada, vamos, ¿dame, vamos con la invitada déjame explicarte déjame explicarte para que tú entiendas se supone que el Ministerio de Turismo, que voy en consonancia con la pregunta que hizo Alfredo definitivamente, en un 100% me suscribo a ella eh, se supone que elabora un presupuesto en base a la planificación estratégica macro del Estado Ajá. y eso supone responder a los intereses también del sector privado en función del aporte económico y social que hacen bueno, pues ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ahora, no, 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 pero no, no pero aguino, espérate.
2: Aguino trabaja en el Ministerio de Turismo? Ahora la,
1: la pregunta es la siguiente traigamos en función de lo ministro. que dice Alfredo ¿Esa ineficiencia en la ejecución del presupuesto, cómo se puede reflejar el sector privado? ¿Cómo, ¿Cómo afectaría? No. ¿Cómo se refleja? Te... Para que no diga afectaría no estoy utilizando ni yo siquiera yo una tengo... palabra peyorativa, un tú bueno. fuiste la que dijiste que afectaría a ¿Cómo bien. afectaría el turismo? No. Para yo
14: responderte eso, tendría que conocer el desglose bien, y el desagregado bien, bien. del presupuesto
1: bien. y ah. yo Muy no lo conozco usted,
14: usted, claro. Entonces yo creo usted que usted si el de Turismo te lo puede responder no conozco en qué claro se sí va a invertir Ese 45% Tienes también que tomar en cuenta que hemos tenido una guerra con Rusia que hemos, o sea si tú presupuestas pero el mundo te puede cambiar. Entonces hemos tenido también condicionantes externas que han influenciado. ¿Cómo eso ha influenciado en ese presupuesto? ¿O cuál era la correlación? Yo desconozco el desagregado del presupuesto. Ah,
3: además, Yo sí te ah, puedo hablar, bueno. como
14: decía él, de los resultados de lo que sí se ha invertido. Y es que hemos aumentado en dos dígitos y es que vamos a cerrar el año con 10 millones de visitantes. De eso sí te puedo hablar. ¿Usted cree que me iban a meter ahí al medio?
1: No, no, no pero pero, pero déjela la a puerta, ella que responda. Pero ya respondió el, y le respondió bien. ¿Qué a ustedes que estamos entrevistando? ¿Qué ustedes dos que estamos entrevistando?
2: Pero lo estamos entrevistando a ella. la pregunta ellos. a ella que, lo lo a a ella, que corresponde me al Ministerio de Autorismo?
6: mejor Para ser justo, porque yo soy una persona justa. Para ser la palabra, el justo por fe vivirá. Yo También. soy un hombre justo. Vamos a ver. Los números de turismo son positivos. Muy positivos. Es decir, el aumento de la cantidad de turismo versus la proyección que ha tenido el mismo sí. ministerio. A mí lo único que me, me parecía extraño era eso porque nosotros los mercadólogos y lo que sabemos de administración siempre vemos cifras, pero sí. realmente yo no puedo decir que la gestión del ministro actual es negativa, no, para no, mí es no, positiva. No, no.
0: Yo, yo lo que le quitara sí. del conteo sí. Los lo dominicanos no residentes Tú ves, porque eso no califica ahí Los cruceristas, no, bueno no, no, Pero los dominicanos no, 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 dominicano no residentes discúlpeme seguimos adelante contabilizados los 10 millones como va. que eso Bueno, no va pues ahí, va. vamos
14: a agradecer <ríe> a alguien no, Antes de, sí, antes, de sí, sí, quisiera sí. hablar del sí. foro de inversión, foro claro, de inversión Que hola. es mi razón que, de estar aquí Y Ay. que eso me
0: interesa Porque soy abogado del sector Vamos a ver
14: El pues lunes verte El próximo lunes 20 en el Hotel Embajador, nosotros tenemos nuestro próximo foro de inversión. Excelente. Es nuestra sexta propuesta. Vamos a tener primero un estudio, el lanzamiento de un estudio que está financiado por el Banco Popular, en el que se tratará el tema del impacto del sector turístico en la economía dominicana. Ahí podemos hacer esas preguntas presupuestarias. ¿Para, para quién está eh, destinado este foro? O sea quiénes son las personas todo, invitadas? Bueno, para todos los miembros de la industria, para todo el que participe, para todo el que le interese el tema turístico, saber cómo va creciendo, qué va pasando. Vamos sí. a tener un panel de regulaciones en materia de inversión turística, que es la parte, digamos, sí. formal y legal. Y luego la, la parte que, que yo creo que a ti te puede interesar mucho, que son las nuevas propuestas de turismo de lujo, que Correcto. es la propuesta de Cayo Levantado, la propuesta de Miches, Correcto. la propuesta de Playa Grande eh, y Casa de Campo. Entonces creo que vamos a tener un foro, es de 9 a 12, creo sí. que va a ser un foro con mucho contenido y donde se van a presentar proyectos de mucho interés. Excelente. Excelente. O sea, el
0: día 20 de lunes noviembre, 20. lunes 20, en el Hotel Embajador, a lo largo de todo el día, para registrarse. Hasta la mañana. ¿Pueden ah, eh, eh, eh,
14: comunicarse con Asona Ores.
0: Sí, solo con o contactando la página web
14: o contactando la página web de sonadores.com
0: Excelente, perfecto, pues perfecto.
2: desearle mucho éxito a Agui Lendor, a Agui Lendor sí. quien Lendor. es la nueva vicepresidenta ejecutiva de Sonadores una mujer Así ahí es. de armas a tomar que no, no se deja amedrentar no, no.
0: por, por estos no, hombres no, que no, querían tirarle no, un
2: gancho y no se dejó, porque ella no, sabe su asunto no, Gracias es, Agui gracias Y qué es es bueno
0: que instituciones como esta que ya son instituciones zonadores. se eh, Renueven su liderazgo claro. Y cada vez que se renuevan Siempre van a mejor ¿eh? Muchas bueno, Gracias, pues gracias las
2: puertas de este espacio están abiertas Gran A usted amigo. y a sonadores Que Oye, son gracias, también amigos de este espacio Vamos al contacto Isidro y venimos con más contenido en el Rumbo de la Mañana Rumbo de la Mañana bueno, son las 9.50 minutos, las 8.50, yo estoy loca por irme sí, hoy, ¿eh? no, no, loca no por irme, ahí. voy acelerando ese reloj, 8.50 minutos de la mañana y antes de pasar con el comentario del pop y de este equipo, oh, vamos a actualizar eh, las informaciones que estamos dando seguimiento desde ayer, la tragedia que en Lute se ha abonado y a todo el país durante el pasado martes con la crecida del río que se llevó a su paso a, a las personas que estaban ahí bebiendo y jugando en, en horas de la noche en el río Fula, pues eh, actualizando esta información encontraron hoy el quinto cadáver en, de, de esta tragedia, lamentablemente, esta lamentable tragedia. Entonces después de una intensa búsqueda, miembros de la defensa civil con ayuda de los municipios y pescadores de la provincia de Monseñor Noel encontraron el cadáver de la quinta víctima de la crecida del río Fula, eh, la desembocadura del mismo, esto es en Bonao. Así que una noticia lamentable, anoche estaban velando los restos de, de las otras personas y de verdad que es una tragedia que, que ha marcado y que va también a ponerle un antes y un después a este río, porque me imagino que a partir de ahora... ¿Qué eh, cree que la gente
6: coja cabeza? Bueno,
2: las autoridades cerraron unos negocios, ayer ya la fiscalía procedió a cerrar unos negocios eh, sobre todo porque había menores en horas de la noche. Entonces, eh, hay que ver. Yo pienso que pudiera marcarse un antes y un después en este tema. Son
6: caco duro. Entonces, Empiezan a beber romo, a y misericordia, a fumar ro eh, juca, a beber esa, roja. El
2: nombre de la de la persona hallada, una mujer, Tanto y Sauli como. Martínez, una de las víctimas de la crecida del río Fula. Del río Fula. Entonces, ahora asciende a cinco los fallecidos. Mira, Qué
6: hermana, lamentable. antes que nada, el presidente eh, Hipólito, que estaba parece fértil ayer, parece que se estaba ovulando.
2: ¿Pero cómo,
3: eh, estuvo
6: en la, ¿Pero cómo así? Él, él no? estuvo, le voy a explicar, él estuvo ayer en, la, en lo que era la inauguración de esa gran obra, porque hay que reconocerlo, una inversión de casi Cristo 500 Park, millones sí. de pesos. Eh, la CAS, que encabeza Fajillito Sube hicieron una gran obra de un impacto social extraordinario en esa zona y muy bien lograda. Eso tengo yo que reconocerlo. Entonces le preguntaron a Hipólito que cómo se sentía.
2: Hipólito El destacado periodista
6: Julio Martínez Pozo, y pertenecemos aquí todos a este mismo jole, aunque ellos están en sol, él dijo que él se siente como un niño. Que se mete en la cama y así? se despierta pidiendo
0: leche. leche.
6: ¿Cómo así?
0: Se le dijo tal cual, tal cual, tal cual. Yo
2: necesito que usted me interprete eso. No, no, no. En la pausa yo necesito que usted me interprete, ahorita, usted me interprete no no... eso,
6: Pero digo también que la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, eh, eh, al igual que la canción de Ramón Orlando, no hay nadie más para sustituir. <risa> esa canción ella la utilizó. No tiene sustituta. Esa
2: es. Ah, sí, él dijo eh, eso. No tiene sustituta. Eh, esa canción sí, la sí, utilizó Leonel. Sí. Sí. No fue la.
0: Sí, no de, de Ramón más. Orlando, sí. la voz de Ramón Orlando, el maestro. Sí. Sí. Miren, ustedes saben que en España. Está prendido el en España. España. España hay manifestaciones, hay protestas. ¿Es la eh, madre patria? Es eh, la madre patria, le están dando en la madre en Madrid. Porque. Eh, el, el acuerdo entre el PSOE y eh, los catalanes independentistas para, están para un... lograr la investidura, acaban de firmar el pacto. Sí. Y eh, desde hace días eh, ya Madrid ha sido eh, eh, escenario sí. de muchas protestas, eh, sobre todo impulsada por el PP de alguna u otra manera y por los eh, radicales o extremistas de bots sí. Quien han llevado a manifestaciones Y alteraciones del orden eh, Protestando en contra Del PSOE, en contra de Pedro Sánchez sí. Algunos victores ahí Que no se puede ni siquiera decir por aquí Y que eh, Mantienen vilo esta ciudad Esta situación política De este país y que de alguna u otra Manera el PP le está buscando Sacarle partida A esta circunstancia con respecto a la firma Entre los catalanes y la investidura Pedro Sánchez. Lo que, lo que el acuerdo ya establece es que eh, se le dará esa amnistía a lo largo de toda la legislatura a los catalanes que de alguna u otra manera profesaron el interés de la independencia de Cataluña con respecto a la corona española y que esto entonces eh, ha sido la base en donde estas protestas que han sido impulsadas mediante grupos y asociaciones clandestinas por parte de Bots, porque formalmente no lo pueden hacer, y Bots lamentablemente no sacó mayoría tampoco para eh, escenificar en las calles estas protestas, pero en este caso la situación en España se está poniendo agreste y hay una convocatoria que está haciendo el PP para el próximo eh, día 12, en donde al mediodía se van a escenificar ahí todo un acto que se espera que sea multitudinario. Se estima más de un millón de personas que participarían a lo largo de toda la avenida las castellanas de Madrid y que desde ahí el PP fijará pos posición de cara a esto que ya acaba de firmar la, eh, la izquierda republicana y eh, el PSOE, que viabiliza entonces, posibilita ya la investidura de Pedro Sánchez como eh, presidente tiene como presidente así es, el como presidente del gobierno sí. español o sea mira, que eh, vamos a ver cómo eh, van las cosas otra ahí. nota eh, sí. mira,
6: es que quisiera compartir con todos ustedes en adelante, David, adelante
1: este programa es tuyo
6: ustedes saben que eh, yo había criticado la compra de los Musk a Twitter
2: it's, sí. it's ahora.
6: ahora es X X X. para que nos escuchan en radio. Eh, también critiqué lo propio, con una actitud tomada con la con, con Instagram también, que pero que es de meta. La gente de Mark Zuckerberg, la gente de Facebook, de Facebook. que son mismos lo, los mismos dueños también de WhatsApp. Y Threads ahora. Ajá, y Threads, que es también exactamente, que es se suponía que pudiera ser un competidor con Twitter. Desde que Elon Musk compró Twitter en 44 mil millones de dólares, la empresa ha perdido el 50% de su valor y sufrió una desbandada de usuarios. La pregunta es, ¿fue un error convertir Twitter en X? Primero, yo pienso que sí. porque las marcas, cuando están tan arraigadas, no di en una sociedad específica, sino en el mundo, ese pajarito... Ese pajarito blanco, con un descubrimiento azul, era característico de la marca Twitter, que se convirtió en la red. Dentro de, de cada red social, cada una tiene una característica específica y un segmento de público específico también. Pero la de mayor incidencia, que es por donde hablan los estados, claro. los grandes líderes del mundo, los presidentes del mundo, su cuenta oficial, la transforman. Y otra cosa también que le quitó el background y la fortaleza a esa marca fue la meritocracia. Para tú tener una cuenta certificada por Twitter o por Instagram, usted tenía que ser una persona de mucha influencia.
2: Ahora cualquiera
6: tiene ahora cualquiera con paso una tarjeta azul. creo que uno de los actos más miserables que puede hacer un ser humano.
2: De que pagar para, para, para que pagar, lo validen. Y que,
6: y que para, que, para que te validen. Cuando antes era el mérito, uh -huh. tu incidencia, tu influencia, que te agenciaba por la cantidad de seguidores, por la calidad de lo que tú hacías, tras una evaluación de ellos. Entonces, reconocimiento. Coño, Israel tiene su cuenta certificada. Alfredo ahora tiene su cuenta. Ahora cualquiera tiene eh, la, la cuenta la, certificada. La, la, la cuenta, la, la, el símbolo azul, eh, la, el, la el estrellita azul, el, eh, el la símbolo. palomita azul. Exactamente. Eso. Cualquiera tiene el cheque. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que ese tipo se sí ha vuelto loco. Ese tipo agarró esa cuenta. Empezó a cancelar un paquete de gente ahí que ya tenía en la experiencia, ¿verdad? Sí. De, del movimiento de esa empresa el desplome, oye cuando tú dices que ha perdido el 50% de su valor que costó 44 mil estamos diciendo que vale ahora 20 mil millones de dólares y bajando, no subiendo entonces yo pienso que en todo en la vida el liderazgo y los méritos ¿eh? van de la mano con la acción es decir, no puede ser que a mí se me reconozca por el gusto mío o el gusto de otra persona, sino que yo me lo gane. Y Entonces, va, vámonos. Va a ser. Rumbo de la mañana. Sí, bien, nueve, no, ahora no, sí, bien, no, no, nueve,
2: dos no, 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 minutos okay, de vamos. la mañana, desde las siete empujando a las nueve. Vamos con el comentario malidad, del señor Israel Abreu.
1: <risa> Caramba, buenos días. Eh, saludar a la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Gracias por preferirnos, por informarse con nosotros. Miren, en la mañana de hoy, quiero les voy a hablar al respecto de cómo ha afectado el decrecimiento económico, ¿verdad? O la diferencia entre el lamentable bajo crecimiento económico y la inflación en República Dominicana. Y uno de los principales factores que afecta tanto al ciudadano como a las instituciones privadas, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana, al respecto del decrecimiento o la falta de crecimiento económico en sus instituciones, es decir, un aumento relativo en sus ventas, pues resulta en que los mismos tengan que endeudarse, en algunos casos para cubrir déficit o pérdidas, y mantener sus operaciones abiertas y en ese orden el balance real de la deuda de los diferentes sectores en república dominicana alcanzó al 30 de septiembre del año 2023 alrededor de 724 mil millones de pesos esa es la deuda del sector real a esa fecha ahora bien ¿Cómo se ve reflejado la situación del crecimiento económico en los ciudadanos e instituciones? Bueno, que el crecimiento interanual de la deuda fue de 9.9% y que comparado con el crecimiento interanual de ese mismo periodo, pero del 2021 al 2022, fue de 4.5%. Eso significa que más ciudadanos y empresas se vieron obligados a endeudarse para poder mantener sus operaciones en el caso de empresas y en el caso de ciudadanos para mantener sus estilos de vida. Por eso ustedes escuchan que los ciudadanos se vieron obligados a tomar dinero prestado para poder mantenerse, no para invertir. Eso es importante que usted lo sepa. Ese es uno de los efectos de la baja en el crecimiento económico y el nivel de inflación que vive República Dominicana. Cuando este resulta mayor, me refiero a la inflación, que el crecimiento económico. Por otro lado, entonces, en el caso de la inflación y su distribución de manera directa, debo decir que la inflación interanual se coloca en 4.5. 41 sin desmedro de la distribución de manera específica por actividad económica en república dominicana ahora qué resulta de esto y por qué en alguna medida vemos cómo los ciudadanos se quejan los que interactúan con nosotros y los que día a día viven una situación de manera específica al momento de satisfacer las necesidades que tienen Verdad es la siguiente: la alimentación y las bebidas no alcohólicas, inclusive me refiero a la leche para que usted tenga una idea, a los jugos procesados y no, frutas entre otros no menos importantes, carnes, arroces, ah, ah, azúcar, tuvo un aumento, o sea, una inflación intera, una, una inflación interanual, es decir, un aumento en su índice de precio, de 8.68%. Oiga bien, inflación interanual 4.41% a septiembre del 2023. Pero de manera específica, los alimentos y las bebidas no alcohólicas sufrieron un aumento de 8.68%. Por eso usted ve esa diferencia tan abismal entre la interanual global y la específica. Otro rubro que tuvo un aumento extraordinario en función de la inflación auto interanual global fue la educación, que tuvo un aumento de manera específica de 6.53%. Y lo curioso del caso de la educación, que estamos hablando de la educación privada y universitaria. No obstante, Sigue el ciudadano al respecto de los estudios de mercado que versan al respecto de la educación en República Dominicana, que a pesar del alto costo de la misma, el ciudadano está dispuesto a hacer lo que sea necesario para pagar una educación de calidad a sus hijos. Esto en contraste con la situación de deterioro que tiene la educación pública. Por otro lado, y más importante, resulta que la salud tuvo un aumento de 4.47%. Les recuerdo esto en relación a la inflación interanual general, que es de 4.41%. Los tres rubros están por encima del promedio global de la inflación. Y en el mismo caso de la salud, todo aquel que en alguna medida o que medianamente puede pagarse, autofinanciarse un servicio de salud privado, pues lo hace sin importar lo que el mismo le cueste. Pues lamentablemente la salud también ha sufrido un deterioro, un, un deterioro masivo en todo lo que respecta a, a la salud pública y a ese supuesto seguro que está siendo proveído para el, por el Estado a los fines de que esa obligación que tiene de proveerle bienestar y servicios de salud, lamentablemente, se ha visto relativamente tronchado o afectado. Por otro lado, también resulta contrastante, y como yo lo he bautizado, la cenicienta de la economía dominicana es el sector agrícola. Les había comentado que República Dominicana, para el aumento interanual de, de la deuda real del sector privado fue de 724 mil millones de pesos. Pues resulta que el sector agropecuario, dentro de lo que se incluye tanto la pecuaria como la agricultura, tuvo un decrecimiento en la misma, increíblemente. A pesar de que los ciudadanos y empresas tomaron más dinero prestado, de manera específica, el sector agropecuario, el sector agrario, el sector eh, agricultor, pues lamentablemente no se benefició en la medida que se supone que debe ser prevista la promoción de la productividad y de los sectores agropecuarios y la agricultura en República Dominicana. Pues la misma tuvo un decrecimiento de 0.9% en ese orden. Otro de los efectos que surte eh, la falta de crecimiento económico es directamente proporcional en el empleo. Y aquí debo resaltar algunas variables relacionadas con cómo el gobierno y algunas instituciones del gobierno manejan la información. Pues al decir del Banco Central y el Ministerio de economía, planificación y desarrollo reflejado en sus propios informes oigan bien República Dominicana perdió en comparación con el segundo trimestre del año 2022 alrededor de mil empleos oigan bien lo que le estoy diciendo no fue lo contrario yo no sé de dónde sacaron los números de los cuales habla el ministro de industria y comercio república dominicana comparando el segundo trimestre del año 2022 con el segundo trimestre del año 2023 perdió mil empleos ahora bien vamos a hacer el ejercicio un poquito más hacia acá más hacia adentro de la situación económica de república dominicana si analizamos el balance de los empleos formales al cierre del año 2022, es decir, al 31 de diciembre del 2022, y las estadísticas publicadas tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que toman como fuente las informaciones de la Tesorería de la Seguridad Social al 30 de junio del año 2023. Oiga bien, cierre del año 2022 y 30 de junio del año 2023, cuando cierran las estadísticas del empleo, del empleo formal, pues resulta que República Dominicana perdió 6.000 empleos formales. Oiga bien, 6.000 ciudadanos pasaron de la formalidad a la informalidad. Esto no debe resultar extraño, porque el mismo Banco Central, en sus estudios y encuestas, refleja que la informalidad pasó de un 52% a un 56% y la formalidad en el empleo pasó de ser un 48% a ser un 44%. Todo esto, vuelvo y les repito, contrasta con, con los uh -huh. discursos del ministro de Industria y Comercio de manera específica y quizás en quienes les, les, les redactan los discursos que lee el presidente en su telepronte. Eso es sumamente importante que usted lo sepa. Usted haga sus propias conclusiones. Por otro lado, también tenemos que el efecto del decrecimiento o, o la falta de crecimiento económico en nuestra economía versus la inflación también se ha reflejado en otros sectores. Es el caso de manera específica de las importaciones. República Dominicana ha tenido una baja en la cantidad de contenedores y productos que recibe o que ha recibido durante el año 2023. Y el otro efecto, mucho más importante, es el que está relacionado con, con nuestra cuenta corriente. ¿Verdad? Nuestra cuenta corriente no es más que el documento financiero que registra y que es elaborado por el Banco Central todos los flujos de divisas relacionados con nuestras actividades comerciales en el exterior y resulta que República Dominicana tiene un déficit, es decir, que estamos importando más de lo que estamos importando en alrededor de 10.600 millones de dólares. Oiga bien, República Dominicana, como nación, como economía nacional, está importando 10.600 millones de dólares más que los que está exportando. ¿Y cómo nosotros hemos compensado esos 10.600 millones de dólares? Pues, eh, el más importante de todos esos rubros son las remesas que no tienen ninguna dependencia relacionada con la gestión de gobierno de este ni de ningún gobierno. Todo lo contrario. En la medida que los gobiernos son buenos o malos, no necesariamente las remesas van a ser tan importantes. ¿Por qué? Porque el resultado de que los ciudadanos se vayan de una nación es el exilio económico. O sea, la posibilidad de no tener ninguna vía para resolver sus necesidades, inclusive básicas, pues lo hace irse de su país, de su nación. Entonces, ese es el caso de la República Dominicana para el caso de las remesas. Y contrasta también que lamentablemente tanto las exportaciones de productos de manufactura local como la minería tuvieron una reducción en conjunto de alrededor de un 15% entre enero y septiembre del año 2023. Saque usted sus propias conclusiones al respecto de estas cifras. Adelante Isidro. Sí. Bueno. ¿A quién es que no le gustan no. los números? ¿no?
6: A la rábula.
1: ¿Qué es
2: no, la
6: rábula? No, porque no sabe lo que es. La la, la que... Miren, eh, en el día de ayer, la Junta Central Electoral, ustedes saben que había aprobado sí. el partido a Ramfis Trujillo. Sí. Luego, ahora la Junta Central Electoral acaba de rechazar por segunda vez la inscripción... De la candidatura de Luis José Rafael Ramfis Domínguez, okay. alias Ramfis José Trujillo, por el Partido Esperanza Democrática. Ustedes saben que yo sabía que eso se, ve, se veía venir, porque la constitución nuestra expresa, primero, que él debe de renunciar
0: a su nacionalidad,
6: a su nacionalidad de origen, que, que, la no norte, que no es la norteamericana, y no lo ha hecho. Pero
0: pero, sí. pero hay, un, hay un punto jurídico ahí que hay que entender con esto. Yo te voy a hablar de lo político, un poquito más para adelante. Sí. Él es hijo de padre y madre dominicano sí. que nació en el extranjero y le corresponde nacionalidad por vía de consecuencia a todo hijo de padre o madre sí. dominicano que nazca en el extranjero.
6: Requisitos.
0: Pero sus padres sí. fueron desterrados. Por lo tanto, la nacionalidad no le era vinculante. Él no tiene dominicanidad de origen.
2: Dice eh,
0: en, por, por ese lado. entonces, Pero es un debate, digamos, filosófico y naturalista de lo que es el, el acceso a la nacionalidad. Ahora él, lo... él,
2: él se pronunció inmediatamente sí. esas declaraciones Entuide. de la Junta Sí y entonces sí. Él, él reaccionó a esa decisión del pleno de la Junta y él dijo que llegarán hasta el final y que no, van y, a cumplir y la, meta. la
0: gracia por la celeridad pero él dio la gracia porque le respondieron rápido pero es por lo siguiente vamos a los políticos vamos a ver si tú mm. estás informado o no ese partido se lo se lo constituyó Hipólito Mejía y se lo aprobó, y se lo aprobaron para que él hiciera carrera ahí. Y tú sabes que están buscando, que él sea razón de debate de este país. Pero la condicionante de la, de, la, pues, de la aceptación de ese partido es que apoya a Luis Abinader en esta contienda. Y al parecer, según me informan, él se negó a hacer un acto de apoyo como los demás partidos ah, que sería para el, el la reelección.
6: Perdóname, sería el desdecirse porque él ha sido un ácido crítico, un sí. crítico muy ácido de sí. la presente gestión.
0: Exacto. Sí. Entonces, sí, para lo que le conviene, sí. porque para que le aprobaran el partido, él andaba muy bien con Hipólito por todos lados y de hecho el gobierno hasta lo había invitado en cositas extranjeras. Actividades, congresos, iba muy bien ahí montado. Pero, sí. ¿qué resulta? Ah, como no le levantó la mano a Luis, toma ese caramelito. Ah, toma ese caramelito. Coge, agárrate de ahí. ¡Tan! Ah, pues tú no eres candidato tampoco.
6: Bueno, eso, es, eso No, porque, oye, ah, le aprobaron su partido. Le aprobaron su partido, realmente. Ah, porque el problema es, señores, que ya ese es el contenido político. Pero ya el contenido legislativo nuestro, de nuestra legislación. Sí, ya lo aprobaron. Por el el asunto de ley. No, 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 no. Es decir, los requisitos para que una persona nacionalizada dominicana pueda ser candidato sí. a la presidencia. Sí. Él no cumple con ello ya. Porque no. él se niega a renunciar a su... A la no estadounidense. Exactamente. Ahora, otra pregunta. Y la legislación de Estados Unidos te permite a ti renunciar. A, a, ah. Por ejemplo, de que yo ahora mismo quiero ir a elevar un acto, eh, no sé a dónde, no sé si Interior del Policía o la Junta sí. Central Electoral, yo renuncio a la nacionalidad dominicana. Tú lo yo lo que puedes... nací... Cre... Me... Sí,
0: sí, sí. ¿Eh? Tú, tú, tú puedes renunciar tú puedes a toda renunciar. nacionalidad. Tú lo puedes... que el orden internacional prohíbe al uh -huh. individuo y al Estado uh -huh. es que tú no tengas acceso a otra nacionalidad. Uh -huh. Mientras tú tengas acceso a otra nacionalidad, uh -huh. tú no puede, tú, tú tienes la facultad de renunciar a la misma y a las que tú elijas. Pero en este caso existe... Que por cierto, ¿me voy a beber hoy una buena taza de café? Sí. Sí, 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 sí. Leyendo la constitución
6: respecto a ese tema.
0: Sí, bueno, sí. Eh, checate el 210. Okay. Pero pero el tema está en que hay, un, hay sentencias internacionales yo soy abogado internacionalista, no sí, quiero aburrir. Sí. Pero hay sentencias internacionales de un caso muy famoso, el caso de Notebón, de una persona que tenía tres nacionalidades. Sí. Y al momento de un conflicto de, eh, de origen, él se refugió en la que más le convenía, pero el tribunal le falló con la efectividad. ¿Cuál era la nacionalidad más efectiva que él tiene? Entonces, en este caso, él no tiene la doble nacionalidad, porque yo cuestiono que... El origen, después que él nació, él nació después que sus padres fueron deterrados Él nació allá. Por lo tanto, al nacer, sus padres ya no eran dominicanos. Políticamente ya no eran dominicanos. De origen sí, pero no políticamente, porque la nacionalidad es un acto político del Estado. Usted se hace nacional a los 18 años. Es una vinculación a mí, política. A mí me da pena, a mí me
6: da pena. Mira, tú sabes sí. que me da pena, porque eh, los políticos. De este y otro país se han llevado a la gente a la desesperación, buscando otro norte, desilusionado de los políticos de los partidos tradicionales. Y el tipo levanta muchísima pasión a los, a los anhelos de mucha gente. Y yo me he cansado de decirle a muchísima gente de ese partido que él no va a ser candidato hasta que no renuncie a su nacionalidad de origen. Y
2: no lo va a hacer. Y no
6: lo quiere hacer ni lo, no va, lo hacer. va a hacer. No. Primero no lo va a hacer porque él sabe que no tiene ningún tipo de posibilidades en este país. Porque este país, a pesar de todo, es un país muy conservador.
0: Claro. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí.
6: Entonces, eh, me da no, pena mucha, que no a mucha olvida gente la historia, es una, no una historia, historia
2: es una historia reciente sí. que está ahí y aunque él no puede Pero, eh, pero en su
6: historia reciente de él no, él, él no tiene, él puede él puede tiene a
2: él no se le puede señalar por las actuaciones sí, de
6: su abuelo, pero ya me algo. Lo que pasa que este es un pueblo de iluso, que se deja embaucar de muchísimos filibusteros, bucaneros ¿eh? y piratas corsarios. Él tiene en el pasado reciente un caso ahí del banco de, del, del BNB, ah, de unos cuartos ah. que se robaron ahí para una vaina que se iba a construir. Agarraron la. la, 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 la se ejecutaron la. la, la el seguro, se llevan el a la banca. Bandex, bandex. Bandex. Ahora, bandex. Ahora, bandex. Ahora Bandex. Ahora Bandex. En ese bandex. momento en sí. el Banco Nacional de la Vivienda. Y él ha tratado de explicar esa situación que... Y él no ha podido Oye, de eso no hay quien convenza a Alfredo de la Cruz, por lo menos De la licitud de lo que allí aconteció Es decir, eso, porque hay mucha gente Tú ves que antes de llegar al poder son santos sí. Son impolutos, son incólumes pero sí. después que se suben ahí arriba, acaban a estar con María
0: Santísima. Eh, sí, a, a los leguleyos incluyendo a Kevin, no es qué está opinando de eso. No, no Leonel no tenía nacionalidad americana, no, no, caballero. No, no. Lean, o sea, sí, no sí. se lleven de la, de la, de la, ¿cómo se llama esto? No de la diarrea mec no, mecánica, no, me tampoco, de redes sí, sociales, no, no. de la vale, opinología no. de esta gente. Vamos a sí, darle, no, no vamos, no vamos clocha, a darle, vamos de la nacionalidad a darle lo de lo de la, vamos de, a darle de, la nacionalidad vamos de él. Él fue residente en Estados Unidos.
2: 9, 26 minutos de la mañana. Vamos a darle los buenos días, la vida a nuestra yo. bella compañera Kimberly, que anda de Gracias, gracias
13: mi querida
3: Daniela. Que que quede ese blanco.
13: Ay, sí, Colores. todo el tiempo me ha quedado bien. Ahora con un toque de azul y de dorado. No te el Presentando Hacho, mi partido el Hacho, el el revolucionario Hacho, moderno. Tres días de blanco Hacho, lleva. Yo me voy a dar el gusto de lo que la a ti, Israel, en el PRM. Sí, sí, no, no, con Israel, no, no, Israel, hijos, Israel está lejos ya. de ahí
2: porque ya la alianza rescate RD está afianzada.
13: Eh, nosotros sí. iremos a rescatar a su alianza en el momento. Usted no ve cómo anda el compañero Alfredo.
3: Mire
2: esa corbata.
13: Mire esa corbata de Alfredo. tenemos que poner su paletera. Luego a mi hermano y amigo Vito.
0: Rescates ustedes mismos. Ahora nadie dice nada. O, que nadie le quita la pela que le Ahora, ahora. el consulado a ver si lo Vamos,
2: rescata. Él porque él con la pareja de mi amigo. en el, momento, amigo, oiga, en el amigo. momento
6: más hostil. Vamos a buscarte otro. Cuando el maldito de Virgilio, eh, allá claro. arriba, eh, vaticinaba bendito, y decía bendito, bendito. que la alianza rescate RD era la alianza de los borrachos. No ah, diga por qué.
0: Digo, ¿por, ¿por qué de los borrachos? Se pasó, se pasó. Digo que los dos andaban agarrando se palo caído. Oiga, el, el maldito,
6: abrazado, abrazado, el maldito el que me andaban Abrazado. andaban abrazados no porque querían, dique,
13: porque, sino, porque, sino porque,
6: porque se
0: necesitaban. Se, sí, porque se estaban sí, sí, porque Entonces,
6: cayendo. Entonces, yo en mis redes sociales decía, si gana me retiro, yo después planteé una alternativa de subsistencia sí, de no tener éxito, que era la red nacional de paletera. Sí,
0: sí, paletera. Claro. Pero
6: hoy amanezco claro, ahí, con una fortaleza interesante de para decirle...
2: Se compró una corbata
13: sí, para, para, decirle,
2: a
6: para decirle a Olima <risa> ah, No,
13: pero usted tiene más fe que un no, camión No, No, de no, 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 hoy le voy a derrumbar después todo eso. Después de esa encuesta, Galo. Pero, de,
6: no, te verá, oiga. pero 55, Pero, gracias a Dios, de cara a la firma de esa... En, eh, 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 Alianza, le puedo decir a Olí Mato, Olí, ese consulado es mío. Ahí, no, ahí, ahí. no eh, es así,
3: no. Vamos, a Isidro, el
2: Isidro. Esa, ¿Esa? Vamos de inmediato con el comentario de la dama de blanco. De La Guayiga para la para el Congreso. Ay, muchas Querías, Kimberly, gracias.
13: Nuestra coordinadora temporal que lo está hasta haciendo ma, muy bien. Hasta
2: mañana,
13: gracias. Sí, sí,
2: sí, la gracias madre
13: de... Bien, eh, bien. Felicidades al niño de Danira. Ay, Matías. Ay, Matías. A Matías. 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 A
6: por la mañana me voy a beber romo. Desde por la mañanita.
13: Ese hermoso niño. Señores, miren, la verdad es responde? que yo hoy quiero a, eh, hablar, como dicen sí. la, la gente que llama al programa, y que ustedes se ponen a relajarlo después. Pero sí quiero felicitar al gobierno, porque eh, yo decía que la oposición siempre ha criticado que hay una baja inversión en, en el, inversión de, de capital, que las obras de gran tamaño de infraestructuras que antes se veían, hoy no se están haciendo. Que no es así, se están haciendo muchas obras de gran infraestructura. Pero también yo decía que hay obras que no se ven porque están en los barrios, que son las obras que para hacerlas hay que tener mucha conciencia política y hay que tener mucha voluntad política, porque benefician a los humildes, a un sector marginado y que durante tanto tiempo había sido abandonado como Cristo Rey, la cañada de Cristo Rey donde Fellito Suberbí, que fue quien encabezó la construcción de Cristo Park, 1.5 kilómetros de cañadas saneadas con aguas negras. Yo quiero que ustedes, el que ha, había pasado por ahí, en Cristo Rey, por esa cañada, que todos nos ha tocado andar por ahí, sabemos que era una realidad, un duro contraste. Ver en el Distrito Nacional, donde usted se encuentra con estas torres, con estos edificios, con estos grandes proyectos, y usted ver la calidad de vida que tenía la gente que vivía alrededor de esa cañada, eso era algo que daba pena. Y era un contraste también horrible, porque ver la desigualdad, esa gran brecha social, usted la veía de frente, usted la veía retratada ahí, en esa cañada, de 1.5 kilómetros. Y ver lo que el gobierno hizo ahí, a través de la CAS de Fellito Suburbis, que lo felicito, 560 millones de pesos invertidos en mejorar la calidad de vida que va a impactar directamente a 350 mil dominicanos y dominicanas de la gran capital del Distrito Nacional. Ahí estaba integrada la alcaldesa, ahí estaban integrados los funcionarios, él fue el presidente también a inaugurar la obra, y eso es algo maravilloso. Yo quiero que ustedes vean la transformación que se hizo ahí, porque uno tiene que ir para uno poder percibir el cambio real. Y esas son de las cosas que me llenan de orgullo, de haber trabajado tanto para que este gobierno llegara al poder. Esas grandes transformaciones. La política es muy dolorosa, pero esas acciones hacen que valga la pena ser política. Y no solamente la construcción de la cañada, sino todo el entorno. Miren, esas casas que están pintadas, que yo siempre he dicho, cuando usted va a Brasil, en Colombia, y en otras ciudades, que no son más creativos que nosotros, usted encuentra las casas llenas de color. Y todo ese cemento tan gris que se ve alrededor del, del, del río Osama y de tal, esa realidad también se puede cambiar. Ahí en Par, señores, ellos pintaron todas las casas de los mismos colores que hicieron el parque, que crearon todo un entorno ecológico allí que le da vida a toda esa área y que incluso no solamente fue una transformación ambiental y un tema de salud y urbanístico, sino también que lo convierte en un objetivo de visitas para el Distrito Nacional y de toda la provincia porque está bastante cerca del zoológico y de otras áreas que la gente frecuenta mucho. Y ahí entonces... Se van a reunir mil familias. Van a tener esa área disponible para disfrutarla. Un área que antes era una fuente de enfermedad, eh, de, que, que ocasionaba que usted, todo tipo de... Eso era increíble, el mal olor, que todas esas aguas negras pasando por ahí, un dolor de cabeza para los residentes de esa comunidad. Y hoy eso es motivo de alegría. Entonces, si esa no es la forma correcta de invertir los recursos del pueblo, ¿a qué se le puede llamar que es la forma correcta? Felicidades, Fellito Superbí. La verdad es que nos ha sorprendido por la vocación de servicio que has mostrado. Ese es un trabajo muy difícil que la gente, después que está hecho, no lo valora porque uno debe haber ido ahí para valorar el cambio que hay en ese lugar. Porque no es solamente lo que se ve superficialmente, sino lo que se eliminó, lo que se logró eliminar de allí. Y otro motivo de alegría, por eso les decía, que hoy yo estoy, verdad, muy emocionada, y es que eh, Alberto Rodríguez, desde el INEFI, verdad, eh, inició en Barahona ayer lo, las olimpiadas sí. deportivas antes los, los de ayer, deportivos. los Juegos Deportivos Nacionales que yo digo que deberían llamarse olimpiadas, pero eh, una forma ¿verdad? de motivar el nombre entre los chicos, pero los Juegos Deportivos Escolares a nivel nacional, y los decidió iniciar en el sur. Ustedes saben el tiempo que hacía que no se celebraban esos Juegos, y si se celebraban, se hacían de una manera aislada. Y yo siempre he dicho, creo que lo he conversado con Víctor aquí en varias ocasiones, que nuestro sistema educativo se centra solamente en, 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 en una educación destinada a crear estudiantes que repitan, que se aprendan, que memorizan lo que está en los libros de texto y no a investigar, no una formación crítica y no a valorar los diferentes tipos de inteligencia que tienen los niños, sobre todo que es lo que más me preocupa y que también he dicho que en el plantel escolar no solamente los recursos humanos hay que mejorarlo las escuelas de este país señores parecen cárceles o parecen factorías parecen empresas donde usted le dice al estudiante cuando usted salga de aquí te va a ir a una universidad y si no va a una universidad va a ir a una factoría va a ir a, a una zona franca y se va a meter ahí un 8 a 5 y eso es lo que le espera a usted vivir de un salario no motiva la creatividad, no forma ciudadanos críticos, ni tampoco eh, le, le, les ayuda con su formación, la forma en las que están construidas las escuelas. Los niños que están en el sistema educativo público necesitan tener otros instrumentos, otras herramientas con las que puedan lograr el éxito desde las escuelas. Y esas herramientas hoy en día no están. Por eso yo saludo estos Juegos Deportivos. Porque la inteligencia deportiva es una de las que más manifiestan los dominicanos y dominicanas. Lo acabamos de ver ahora en los Juegos en Santiago, Chile. como varios dominicanos se alzaron con varias peseas de oro. Mary Lady, por ejemplo, que es un fenómeno. Tuvimos a Feli Sánchez. Y ella estaba en Barahona, ella, en, el estaba en, Barahona en los, los Juegos. Y así va a ir a, a, a todos los municipios promoviendo el verdadero éxito. Ese que se consigue y que se conseguiría aún más si desde las escuelas valoráramos los tipos de inteligencia de los niños. ¿Y cómo lo valoramos? Identificándolo primero. Si un niño le gusta el deporte, ¿dónde es que debe practicar el deporte? Es en las escuelas. ¿Y cómo lo va a poder practicar? Con una canchita de voleibol y de básquetbol. No solamente son esos los juegos que, se le, que le interesan a los dominicanos y que ya hemos mostrado un alto rendimiento y que hemos mostrado atletas que incluso han salido de la pobreza gracias a esa inteligencia deportiva que tienen. Entonces yo creo que las escuelas, en vez de ser tantas escuelas diseñadas todos para que permanezcamos con la mentalidad de pobreza. ¿Cuál es la mentalidad de pobreza? Salir de ahí a tener un empleo de 8 a 5. No. Tenemos que transformar las infraestructuras escolares que en cada escuela existan los recursos humanos y las infraestructuras para que los estudiantes que tenemos allí puedan desarrollar el tipo de inteligencia que tenemos. Los laboratorios de ciencia de las escuelas, el 80% no funciona, no está equipado. Y usted sabe cómo se va a desarrollar un niño, cómo va a desarrollar el niño, la curiosidad por la ciencia, por la investigación, si no está en contacto con ella, si no hay un laboratorio donde pueda practicarla. Eso es imposible pedirle a un niño que haga ciencia solamente desde la teoría cuando a su alrededor no tiene ninguno de esos instrumentos, entonces en las escuelas tienen que haber esas infraestructuras equipadas. En vez de hacer cinco escuelas en un municipio, hagamos una escuela, pero que tenga las infraestructuras, que tenga un estadio de béisbol, para que esos niños que hoy le tienen que firmar 50% a un entrenador cuando lo firmen, desde la escuela tengan un entrenador, jueguen equipos escolares. Y desde allí puedan ir entonces los grandes scouts de esas grandes firmas y asegurarles su futuro, acompañarlos a través del deporte, a través del tipo de inteligencia que tienen. asimismo los niños que quieren hacer ciencia, pero ¿y la economía circular? ¿Y los niños que quieren ser artistas? Le decimos a esos de un vocero, sus letras son estos, ustedes son el, los culpables de todo lo que pasa en la sociedad y en el país. No es así. ¿Sabe cuáles son los culpables? Quienes no han fomentado esa inteligencia musical en las escuelas y han conducido ese talento. ¿Qué le deben los demboceros al gobierno, a la sociedad dominicana? No le debe nada. Por eso no hay un compromiso con contribuir en el desarrollo social de este país. Pero si desde las escuelas si tuviéramos bandas, tuviéramos los equipos, los instrumentos para formar a esos niños y acompañarlos en su desarrollo como hacen otras economías similares a la nuestra para aprovechar ese tipo de inteligencia, sobre todo con la gran creatividad que tiene el pueblo dominicano, usted, está usted estaría seguro, estaríamos seguros de que esos jóvenes hoy, en vez de estar eh, escribiendo letras, que hoy son famosas en el mundo entero y la gente las canta porque le encanta el ritmo, pero no entiende lo que dice la letra. Nosotros sí sabemos lo que dice esa letra, que es la realidad de lo que ellos viven en los barrios. Porque no tienen instrumento, no tienen otras cosas que pudieran tener desde las escuelas si estuvieran las infraestructuras y los recursos humanos. Vamos a captarlo desde ahí, a conducirlo desde ahí, a enseñarle qué es la música, qué es un pentagrama, por qué las letras y las plumas de los artistas tienen que estar a disposición de la sociedad. Si el gobierno los apoya, habría un compromiso social de los artistas dominicanos, sobre todo los jóvenes, sabrían lo que es ser un modelo a seguir, lo que es ser ejemplo. Pero hoy no lo saben porque no han tenido el acompañamiento del Estado, igual que nuestros atletas tampoco han tenido el acompañamiento del Estado. Pero mucho menos los cerebros dominicanos, que hoy hay una fuga alarmante de cerebros dominicanos, no han tenido el acompañamiento. Por eso yo felicito la celebración de esos Juegos Escolares. Ojalá que eso se replique y que se mantenga y que haya continuidad de Estado. Y que ese modelo escolar que hoy tenemos, un modelo que crea empleados, que construye empleados de 8 a 5, podamos desconstruirlo y construir un nuevo modelo escolar con nuevos instrumentos pedagógicos infraestructuras de verdad en las escuelas que el estudiante dominicano encuentre en las escuelas dominicanas todos los instrumentos que necesita para tener éxito
2: gracias Isidro Bueno, 9.45 minutos de la mañana y tenemos eh, vía telefónica al alcalde de Dajabón, nuestro estimado Santiago Riverón, con quien vamos a conversar de la situación en la frontera que ha estado un poco tensa en estos días. Buen día, Santiago Riverón, bienvenido al rumbo de la mañana.
3: Sí,
9: buen día, buen día a cada uno de ustedes.
2: Gracias. Eh, ¿Cómo amanece Dajabón al día de hoy? ¿Cómo está la cosa luego? de ese percance ocurrido el pasado martes, esa tensión que se, bebió, se vivió con el disturbio ocasionado ocasionado después de, del otro lado de la, de la valla.
9: De la... la situación en el día de hoy está eh, calmada eh, después de, de esa situación que se presentó y creo que va a seguir así. Eh, la frontera del lado dominicano está abierta eh, del lado haitiano sigue cerrada, ellos siguen con su puerta cerrada, entonces eh, eso es lo que tenemos para el día de hoy
2: video. Ayer circulaba un video donde veíamos que los nacionales haitianos estaban destruyendo eh, uno de los mojones que divide la, la línea fronteriza ¿Tiene usted información si llegaron a despegarlo porque ellos estaban con pico y pala ahí tratando de, de quitarlo? ¿Tiene usted información si lograron su cometido?
9: No lograron su cometido, pero eso es parte, eso es parte de una campaña que ellos tienen de provocación. Eh, porque realmente ese canal ellos lo están utilizando, pero lo están utilizando con otro objetivo. Es el objetivo de desestabilizar. Eh, la frontera eh, y mantener prácticamente en zozobra lo que son las relaciones entre República Dominicana y Haití evidentemente esas provocaciones tienen eh, un, un fin tienen un objetivo y ya el pueblo dominicano por suerte se ha dado cuenta por eso es que cuando yo escuché personas hablando plume burro, como decimos por aquí, eh, de que había una exageración, incluso el senador de Danjabón se manifestó, hizo un teatro en el hemiciclo, de que había eh, un aparataje, como que si estuviéramos en guerra. Yo defendí esa parte porque realmente, realmente creo que es necesario que esta parte de la frontera, especialmente Danjabón, creo que es necesario que se mantenga, creo que es necesario que se mantenga ese reforzamiento militar en esta parte del país, sobre todo, sobre todo por el tema de las provocaciones que están diariamente haciendo nuestro vecino país de Haití.
0: primero el placer saludarle, Víctor Villanueva de este lado. La, lo que debemos evitar es la constancia de esas provocaciones, porque se hace costumbre. Y el, creo que eh, debe haber otro tipo de reacción por parte de las autoridades ¿Qué se estaría planificando con, entre ustedes como autoridades, los organismos castrenses? Porque no podemos tener esas turbas permanentemente ahí Y poniendo hasta redes y cosas para que nadie pase ¿Qué, qué planificación tú tienes conocimiento que se esté eh, organizando?
9: Mira, yo pienso que el ejército ha actuado de manera inteligente, porque si no hubiese sido así, la cosa hoy fuera diferente. Eh, si nuestros militares, especialmente el comandante, el coronel, que es donde recae toda la responsabilidad, eh, no hubiese tenido su cabeza bien amueblada, hoy en día estuviéramos hablando de una matanza aquí en la frontera, porque las provocaciones... Eh, estuvieron a la orden del día todavía se está dando provocando a nuestros militares sin embargo ellos se mantienen eh, atentos, se mantienen eh, verdad firmes pero sin excederse eh, sabemos que tenemos un, un ejército de mayor superioridad pero sin embargo nosotros nos mantenemos nuestro ejército se mantiene humilde pero atento con el tema que tiene que ver con las autoridades civiles, con el caso de la alcaldía. Ustedes saben, no sé si saben, que hace tiempo que nosotros nos retiramos de esas conversaciones. Estuvimos en estos días, pero vimos que ahí no hay nada que buscar. Porque ¿qué es lo que están pidiendo las autoridades haitianas? Que, que el gobierno flexibilice las medidas, que nuestro presidente flexibilice las medidas que han impuesto. Y nosotros... No podemos decidir nada aquí en, en, en Dajabón porque eso no está en manos nuestras. Ya se está en manos de nuestro gobierno y tienen que hacerse conversaciones ya de gobierno a gobierno, de diplomacia a diplomacia. Eh, entonces, no veo sí. cuál es el objetivo de nosotros reunirnos con autoridades haitianas. Yo, en el caso mío, yo no, no pierdo mi tiempo en eso.
1: Riverón, eh, de, 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 esta mañana... Eh, Víctor explicó más o menos algo de lo que tú estás diciendo por otro lado yo quiero preguntarte cómo van las actividades económicas en la frontera al respecto inclusive de las tensiones que hay y, y de la supuesta apertura que ha tenido la frontera
9: no, no, no siguen siendo iguales las, las actividades económicas aquí en Dajabón eh, han disminuido podemos decir que un que un 80% eh, esa es la realidad Tú sabes que el pueblo de Dajabón eh, se ha acostumbrado eh, a vivir del tema económico y esa es la situación. Ahora nosotros tampoco podemos tampoco podemos eh, arrodillarnos a dar grito aquí en Dajabón. Tenemos ya que aprender incluso a buscar otra forma de poder subsistir aquí en la frontera porque si los haitianos no quieren pasar a nuestro territorio a comprar nuestras mercancías pues nosotros no podemos empezar a dar gritos y a suplicar ni mucho menos tampoco culpar al gobierno que creo que nos, que creo que tomó una decisión sabia en su debido momento y
1: eh, Santiago espérate Alfredo qué alternativas eh, están buscando los ciudadanos de Ajabón al respecto de sustituir el comercio los
0: comerciantes los comerciantes
9: mira eh, no te puedo eh, no, no te puedo decir porque realmente en el, lo que tiene que ver con el comercio, eso está totalmente paralizado. Pero eh, antes no había ese intercambio y nosotros vivimos como, como dajaboneros. Eh, Dajabón está subsistiendo el gobierno ha dado eh, la mano amiga, eso podemos decir, aquí han sido beneficiados motoconchos, peluqueras, empresarios, comerciantes, eh hasta Pataneros, han sido. eso metrisa, no
0: es comercio, el no, 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 eso, eso no es comercio, Santiago. Eso es dádiva, eso es populismo, porque a un no, motoconchita no, tú le das toma para la gasolina. No, el no, comercio no, no. necesita respuesta de Estado y ahí no, no, no. no se mueve, ahí no se mueve dos pesos y mucho menos en el informal. Pero, pero, Entonces, pero, tú, tú, tú necesitas hiciste, tú el una, Estado tú tú buscarle me hiciste, mercado. Deja
13: que él te responda, él quiere responder. Excúsame,
9: tú me hiciste una pregunta y yo te la estoy respondiendo el mercado, el comercio aquí en Dajabón es desde el más grande empresario hasta el más humilde limpia bota. todo tiene una repercusión con ese comercio, entonces cuando no hay comercio aquí en Dajabón sufre todo es todos los sectores, entonces el gobierno, el gobierno ha asumido algunos, algunas de esas situaciones. Con el tema de los comerciantes del mercado, el gobierno ha desembolsado más de 60 millones de pesos en estos dos meses casi que llevábamos paralizados. No te estoy diciendo que, que está bien la cosa, ¿eh? te estoy explicando que el jabón está prácticamente paralizado con lo que tiene que ver con, con, con el comercio, pero el gobierno ha dado respuesta ante esta situación.
13: Luego de esta crisis que, que inició con, con Haití, ¿El crimen organizado allá en Dajabón ha disminuido después que hay más controles?
9: Mira, es que realmente aquí en Dajabón nunca hemos tenido eh, esa situación de, de es Que crimen. cruzaban
13: para allá, por ejemplo, el asesinato no, es que, los, que hubo. Es que, los, de...
9: es que los crímenes se organizan desde adentro. Eh, fíjate, no sé si tú has ha escuchado de que de que el, el empleado ha matado a su patrón, de, me entiendes, de, de que asaltantes, pero son crímenes que se organizan desde dentro de nuestro país, con los haitianos que tenemos dentro, viviendo incluso gente que tú lo has criado, que lo han criado hacendados eh, eh, y muchas veces, se le, eh, muchas veces lo matan, eso ha ocurrido en Loma de Cabrera eso ha ocurrido en otros puntos, pero haitianos que crucen la frontera eh, podemos decir en combinación incluso con dominicanos Vienen a, a, a robar Reces, ese tipo de cosas Por eso ha sido eso se ha disminuido Ahora con esta presencia militar masiva A su mínima expresión Podemos destacar esa
6: parte uh, Alfredo de la Cruz Te diste buen verde en Chile uh -huh. La semana pasada Y el sombrero ah, No lo ha mandado oh, mío okay. para acá okay. <risa> A mí que cumplirme Me Santiago. a sí. Santiago sí. ¿Qué edad tú tienes? Oh. 53 años Como tres años ininterrumpido de vida en Dajabón tú habías visto en tu
0: Cuando vida no a
6: ese irrespeto <risa> esa provocación de los haitianos con nuestra patria con la República Dominicana tú habías visto en tu vida algo igual
9: no se ha visto más fuerte en el puente incluso aduanal en una ocasión hubo un tiroteo donde ellos arremetieron a pedradas contra los militares pero eso no es el sentir de todos los haitianos mi hermano porque hay una población haitiana que quiere hacer
6: cosas el gobierno está, era, era de que el canal eran era particulares ¿eh? y después el gobierno lo asumió porque es que son son, son malditos
9: es que ese es un plan orquestado señores, incluso ahí hay organismos internacionales ya que están asusando a esa gente porque se quiere el desorden porque hay un sector amplio de Haití que vive del desorden ¿Quién le dijo a esos haitianos que, nuestro dominio, que nuestros soldados estaban violando que estaban violando eh, la, sobre, la, la tierra de ellos? Pero hay una parte que es injusta también porque veo que desde Haití es que están solamente los, los, los periodistas entonces del lado de nosotros no hay, no hay, no, le, no se les permite lo, lo, los militares dominicanos no permiten que los periodistas dominicanos graben entonces yo quiero también que se balance se le dé un balance también a la comunicación porque ellos ponen lo que le da la gana de aquel lado las imágenes que ustedes pasan y las que ven son las que los haitianos graban de, de, de aquel lado, entonces las ponen como le da la gana
2: bueno, Santiago,
6: Santiago gracias, Riverón
2: gracias por su tiempo un siempre, abrazo hasta jabón. Que todo Llega siga marchando en orden, tranquilidad por allá por la frontera.
9: Gracias, muchas bendiciones.
2: Rumbo de la mañana. Bueno, cuando son las 10 en punto de la mañana, vamos con los 20 minutos del príncipe, claro, lo de ayer y lo de hoy. El príncipe del pueblo de Galilea, Jesse, nada más abre los ojos. Adelante,
6: Alfredo. Eh, mire, señores, nada, buen día. En el día de ayer el programa fue muy productivo. Y creo que también, eh, ayer también salió a la opinión pública una información muy importante que pienso que quien representa aquí al gobierno dominicano tenía que expresarlo, tenía que expresarse con mucha amplitud sin mucho límite. Yo soy una persona de un espíritu democrático fuera de serie. Me tiró un beso y todo. <ríe> Señores, miren, ustedes sabían que los cuarteles de la República Dominicana en el día de ayer y todo el país se estaba celebrando, el que pudo beber cerveza, bebió cerveza, el que se pudo beber un mavi se bebió un mavi. el que se pudo beber un vino, se bebió un vino, se arrastraron lata, se aceleraron motores, se hicieron caravanas. ¿Ustedes saben por qué? Por el decreto que sustituye a Eduardo Alberto Ten. Pero una alegría terrible en todo el país. Para que ustedes vean, ¿Cómo los gobernantes subyugan a los pueblos a soportar cosas de esa naturaleza? Porque, coño, tiene que llegar el país, el pueblo, a tener que saludar y los cuarteles aplaudir y hacer bulla. Porque quitaron a una persona que ya... De, ¿Dónde reside el poder? En el pueblo, en la gente. El poder... Lo residen en, en su gente. No porque tú sacrificas tanto a un pueblo cuando te pedía a gritos que sustituya a ese hombre. Se ha puesto ahí un oficial, eh, Guzmán Peralta. Eh, tengo referencias, más allá de lo acontecido en las elecciones, de que es un tremendo... Eh, oficial que quemó varias etapas en la Policía Nacional en departamentos neurálgicos importantes de la Policía Nacional, es decir, que más allá de los vínculos, porque para nadie es un secreto que aquí todos los partidos tienen sus policías, todos los partidos tienen sus guardias todos los partidos tienen su gente, bueno pues el presidente de la república puso uno de él la lástima es que él hoy, 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 no es que se está sustituyendo ahí del Palacio de, 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 de la Policía Nacional, sino que di que para el martes, de, debió ser de día noche, saqué esa vaina de ahí que estaba ahí. Violando la ley. Que entró con el pecado original y no el que nos legó a Adán y Eva, sino de los kilos que se robaron en Barahona cuando él era el jefe de, de, de esa misión en Barahona se robaron unos kilos, le dieron una golpiza a un sargento, el sargento quedó vivo, pensaban que lo mataron, el, el sargento delató de, de la to, todo lo que aconteció, metieron preso a toda la, la dotación, incluso el encargado de recursos humanos de allá, de esa, de esa localidad y, y hasta una hija y después fueron soltándolo a todo paulatinamente, limpiando los pecados entre la justicia, el ministerio público y la misma policía nacional. Yo pienso que Esteban Rosario en Santiago está brincando de día noche en un solo pie. Porque Esteban Rosario ha sido el más acérrimo combatiente de Eduardo Alberto Ten. Entonces felicidades a la Policía Nacional. No a usted, presidente. Porque esto es como a la mala. Felicidades a la Policía Nacional que hoy está descansando de la furia de ese abusador. Que abusó de generales, que retiró abusivamente a generales, que puso a correr a, 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 a coroneles y que todavía le estaba haciendo muchísima maldad a mucha gente, incluyendo a ese jefe de hoy que era el jefe, en el día de hoy, él hasta hoy era el jefe de la met Y a ese lo puso a coger lucha y fabricándole pasquines y retirándole hasta su, parte de sus hombres. oye me ahogándolo a ese jefe de la policía hoy y hoy se lo nombraron ahí maldito porque eso es lo que tú eres un maldito ten y no digas porque te sacaron no yo siempre lo he dicho que a ti agarraban hierba seca con melaza y te le echaban y te la comían coño este pueblo no puede soportar ese grupo de rábula de funcionarios malos tú sabes lo que es eso? De que los cuarteles celebrando tocando guira tambora aplaudiendo porque le quitan ese maldito de encima mira esto no ha sido fácil. Esto no ha sido fácil. Decía Neinilo, ¿qué largo es el camino? Oh, Dios mío, tan lejos de ti. El Banco Central de la República Dominicana, creo que de manera oportuna, está dando una respuesta a la cual no podía quedarse callada. Ramón Baez Figueroa. Las declaraciones que le dio al hermano Canal CDN y a la distinguida periodista, comunicadora y abogada Yulisa Céspedes tuvo una repercusión interesante, pero otro tema lo mataron. Pero habemos profesionales de la comunicación que sí le dimos seguimiento a ese caso y pusimos varios extractos de esa importante Entrevista en nuestras redes sociales el Banco Central más allá de desmentir y negar lo que dijo Ramón Báez Figueroa si es mentira debería empezar otro proceso con él civil civil donde en una justicia pueda demostrar él que es mentira lo que él está diciendo él dijo que se crearon 18 mil millones de pesos en certificados y pagados a personas que no tenían ni una cuenta en ese banco. Ustedes saben muy bien que la liquidación de ese banco, en gran parte de ella, fue una piñata. Fue una piñata porque él dijo que se robaron a Tunosaires, aires, se robaron los equipos de un modernos de unos canales y hasta dos plantas de Nuevo Centro. 18 mil millones de pesos en certificados que le dijeron a Juancito te lo guindo, mira tú tienes aquí un certificado de 10 millones vete preséntate al Banco Central que te lo van a devolver te lo van a pagar eso hay que aclararlo eso no hay que, hay que negarlo ni que negar nada más lo que dice el Ramoncito si es mentira esa acusación tan grave que él está haciendo sobre la comisión liquidadora. Usted tienen que someterlo a la justicia. Para yo creer que es mentira lo que está diciendo Ramón Valle Figueroa. Yo no lo estoy esculpando de su pecado en su mal manejo del banco. Y como resultado, un hoyo de más de 50 mil millones. No, aclaren eso. que le está diciendo? Oh, y eso es así. Él está diciendo, él está diciendo. Que la delta comercial, que la delta comercial hay un contrato que no aparece, pero que él sí tiene, ¿eh? de 90 millones de dólares, que supuestamente fue la compra de la, de la Delta, que pertenecía al grupo intercontinental, y al Intel y sin embargo, solamente como argumento, hay 10 millones de dólares, es mentira, ¡Somételo! porque eso sí es grave, porque él dijo que él decidió hablar, porque él le prometió a su padre en vida, que no se iba a referir a ese tema y a su madre también. Y que como, como ya su padre y su madre están muertos, él le debe una explicación a su familia, a sus hijos y a la sociedad. Entonces, y al país. Ah, es mentira. Él dice, yo estoy contribuyendo ahora a recuperar parte de los bienes que se atribuye que yo debía haber pagado, porque solamente en dos de ellos yo pago la deuda y dicen que la deuda está igualita. ¿Dónde? En Cuastar Dominicana. Dice él que él tenía el 30% de esa terminal, el Grupo Intercontinental y el banco, y que sin embargo en la liquidación no aparece, pero tampoco aparece un cheque de que esa empresa costal dominicana le pagó a él su parte del 30%, no tiene evidencia, no aparece el contrato, él dice yo lo tengo, el contrato también, al igual que el de la Delta. Es mentira lo que está diciendo Ramón Báez Figueroa, el Banco Central, aparte de la respuesta, tiene que someterlo en lo civil. Para que demuestre Ramón Baez, si es mentira, vamos para la justicia de nuevo, otra vez con él. Eso no es con los cuartos de Héctor Manuel Valdés. Eso es con los cuartos del banco. Y hay que salvar la reputación del país y del Banco Central. Es mentira lo que dice Ramoncito. Vamos arriba, Metro Gas y Tropigas. Él también tenía acciones ahí. Él dice que con las acciones de la Delta, de Tropigas, de Metro Gas y de Costal él paga la deuda. Según lo que cuestan esas empresas al día de hoy. Entonces, eso... Hay que aclararlo también. Es mentira lo que él está diciendo. Vamos a aclarar eso. Vamos a aclararlo. Porque esa vaina de esos 18 mil millones de que hicieron certificado ahí y le dieron a cualquier carajo para que se presente al Banco Central a retirar esos cuartos, eso es un robo. Y si eso es mentira, que grave esa acusación, sometan a Ramoncito Bay por difamación, injuria y al pago de indemnización. Ahí le preguntaron, a usted te interesa, no, a mí no me interesa el dinero. Mi papá antes de morir dejó mi problema resuelto porque Ramón Baez eh, Romano, va Romano, su padre, era un hombre rico. También. Y le dejó su problema resuelto. Él dice, esos cuartos son para el Estado para yo ir compensando la deuda. ¿Y ustedes saben quién era que estaba ahí? Ese Hipólito Mejía que anda haciendo chistes por ahí. Nunca me ha sacado a mí una risa ese carajo. Un chiste. Aclare esa vaina, hacía mentira. Miren, en el día de hoy sigue teniendo repercusión los resultados de la encuesta Galo todos los medios del país se han hecho eco de ese, de ese resultado de esa encuesta que emanan desde RCC Media como firma a través de un joint venture un, para sus un joint una alianza estratégica ah, ¿usted cree que el príncipe de Galilea es poca mierda? es un tanque entero como dicen, como dicen los españoles Sí, entonces oigan esto el pueblo dominicano se encuentra un poquito escéptico y, y un poco incrédulo con los resultados de la encuesta porque esa encuesta tiene unos datos muy atípicos y muy asintomáticos. For example, por, ej por ejemplo, "Spangly, Spangly. no picky pani my love. My English very bad.
0: Understand? Yeah, I understand.
6: Okay, okay. Understand. Oigan esto. Understand. Concomitantemente decir la encuesta de que el señor presidente Luis Abinader ganaría las elecciones con un 55. Con un 55.2. Lionel un 23. ¿Leonel un 23?
0: Yo, yo no leí eso.
6: Bueno, 23, oigan bien. 23. Oigan bien. Y a ver como un 13. Esa misma encuesta que tuvo como universo de la muestra, 1.200 muestras debidamente estratificadas y segmentadas de manera aleatoria, al azar. Esa misma muestra dicen que el 61% de esa misma gente que dice que vota por él por un 55 y que aprueba su gestión por más de un 60, ellos mismos dicen que el principal problema que tienen encima es el alto costo de la vida, el desempleo y la inseguridad. Entonces, dice la gente, ¿pero cómo si, me, si salgo a la calle y me están matando con este gobernante y me tiene comprando la comida más cara del mundo, pasando hambre, y no encuentro un empleo y también yo voy a decir que él va a ganar y que él sigue, que yo voto por él? No hacen esquina yo no estoy dudando de los datos de la encuesta le preguntan a la población cómo está la situación económica está mala, cómo va el país va por mal camino en más de un 40 un 50% dice pero que no hace esquina una gente que diga que el diablo se lo está llevando, que no aguanta este, este, este precio de la comida, que no puede salir a la calle, que incluso se lleva hoy en el día de hoy un jefe de la policía la gente no encuentra empleo, la gente anda por la vuelta por México, cogiendo en yéndose hasta por Haití. Ay, di que este me tiene que 50 y pico, no hace quina. Yo estoy dudando de los datos de Galo. no. Yo me estoy haciendo eco de, lo, de, lo, de lo, del escepticismo de gran parte de la población que atiene a mucha gente nerviosa en el día de hoy, porque al final en más de 18 provincias, la Alianza Rescate RD hoy está tomando fuerza como un huracán categoría 5. ¿Estamos claros? Que era la duda que había. Muchas veces yo atrapado entre esta cabina y tratando de evangelizar a mi compañero Víctor Villanueva le decía, ten paciencia, que no es fácil, que a ti no es que te están dando fuerte.
0: Con fe, compañero.
6: Con fe. Que a ti no es que te están dando fuerte. Mira cómo me manda aquí una institución, porque saben la lucha que yo he tenido aquí, la institución Fundación Equidad, una invitación al señor Alfredo de la Cruz, que dice, los invitamos a que participe en la actividad que se llama criminalización de la política. La, pers la persecución judicial de la gestión pública, del la oferta que yo he dicho aquí, coño, agarraron la justicia para darle fuerte a su a sus opositores, a sus op su opositor, su oponentes, no así fuerte para los ladrones de ellos. Ajá, era dándole candela, que estaban, aquí había gente que no dormía tranquilo. En el día de hoy se está celebrando, se está significando ahora mismo, en Santiago y varios puntos del país, una operación, andan con un allanamiento. Porque yo creo que ya Jenny Berenice Reynoso, voy a estar allá el, el, el jueves 9 de noviembre en el auditorio del Senado de la República. Oye, oye. Me están invitando a ese a ese evento, a mí. ¿eh? Oye, oye, oye. Ay, pues hoy, sí. a las 5, sí. voy a estar allá. Porque yo soy de los que he llevado la voz cantante sobre eso. Y yo le decía, aguántate, hermano, que no es fácil. Es presionando de toda la manera. Al que usted va a vencer no es el pueblo de Galilea al príncipe del pueblo de Galilea al que usted tiene que vencer, presidente es a ese pueblo que está cogiendo candela con este gobierno comprando comida, cara cogiendo apagones coño, y pagando facturas, cara que sin, no lo tenía sin, transporte, sin ¿Eh? transporte, cogiendo piña con todas esas instituciones que se han comido cogiendo 30 mil millones más, más todo lo que han recaudado y con pírricas realizaciones cuando tú le metes lo que han hecho a ellos, de que un pedazo de teleférico, un cáncamo de metro sí, sí. y el mismo Cristo Libre, faltan millones de dólares, son 30 mil millones de dólares. ¿Qué es, lo que quita, ¿Qué es lo que cuesta el Cristo Parque? Oh, yeah. Menos de 500 millones de pesos. Es ¿Qué es lo que cuesta el, 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 el pedazo de cáncamo de teleférico que hicieron ahí en los carrizo 123 millones de dólares. Transporte con ¿Y, el, ¿Cuánto cuesta esa vaina? La
0: guaguas estaban ahí.
6: Millon, milloncitos, son 30 mil millones de dólares que tomaron más todo lo que han recaudado 6, entonces, Oye. tampoco eso es disparate eso también, no entonces
3: oiga no lo da, que no le voy da, a decir
6: no da, no da. están asustados y están temblando porque a todo el que le gusta dar fuerte se le olvida que también tiene culo
1: vámonos
2: bueno, vamos con la gente.
1: Pero antes de la gente, antes de la gente, un reconocimiento Usted, a la mujer, espérense, a la sí. mujer, ¿Qué? en es la persona de Danira, Jesse, eh, 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 siempre de Kimberly metiendo y, un anuncio, y, y, y de Jessy, sí, no, sí. Uh -huh. hay que hacer un reconocimiento, señores. La mujer dominicana no en sí. la industria, o sea, que lidera la industria <risas> en República Dominicana, aportó 1.323 millones de pesos al fisco. Y, y generó riqueza por alrededor de 24 mil millones de pesos a la mujer laboriosa entonces yo no entiendo por qué Danina me quiere coartar yo no, si, no lo quiero si, coartar pero claro, es que ustedes que siempre un, se ponen creativos un, en el momento un, un, de
2: la, un, un, la ejemplo, gente el pueblo, el pueblo, tres horas hablando y cuando le toca a la gente quieren hablar vamos, vamos, eh, gente.
1: esos anuncios son Buen buenos día, vaya por administración a <risa> <va para> los <el risa> anuncios. esos anuncios son buenos yo día,
7: ¿Quién nos habla y de dónde? buenos días Estoy, hablando, estoy llamando de nuevo, es Dani que habla. Porque ah. mientras Alfredo estaba hablando sobre la encuesta...
12: Dani lo de los Alcarrillos. Sí, lo sacaron 15, casi 15 segundos contados de la frecuencia. Lo sacaron, mientras estaba hablando de la, de la encuesta, lo sacaron casi 15 segundos. Así que tomen cuenta con eso, porque veo que la cosa va tomando mucho camino del Estado. Parece que la cosa no, los números no están bien.
7: Y las encuestas siempre tienen fallos, ¿eh? Ya lo va. Que pase un buen día.
0: Gracias, gracias. Vamos a ver, ¿a Buen día, ¿quién nos habla? Pero no podrán. Dónde? Tenemos plantas aquí. Buenos días, buenos días a todos.
11: Buenos días, país. ¿Quién habla? Tus amigo bigote de este lado. Qué bigote. Lo único que te voy a pedir del favor en el día de hoy, porque yo sé que tú eres una mujer y, y, y Jason, que camina en los barrios y sabes la pobreza que existe en muchos barrios. Por donde yo vivo hay unas perso una cuantas personas que cada vez que la veo me siento con pena propia, porque no tienen de nada y necesitan aunque sea un, un grano de arroz para podérselo comer. Y por otro lado, la amiga de Yadira, que se deje de ir por todos los barrios, que no, no se ve caminando por ningún sitio. Y yo voy a finalizar diciendo, ser justo gusto lo primero. Lo que nosotros queremos como dominicanos. Que el país siga caminando por el sendero de la paz y de la tranquilidad y del progreso y del bienestar que hoy los dominicanos y dominicanas estamos viviendo en
4: el país y en el territorio nacional.
2: Gracias. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Habla Melqui Roa de Los Sánchez de la
2: Adelante, Melqui.
4: Si sí, sí, yo quiero hacerle un llamado a turismo o a la policía turística, que traten de tener control con los vendedores, los que venden alimento, especialmente pecado, en Boca Chica. Porque estaba pensando esta mañana, una hermana mía fue con un hijo, donde un modelo que vende pecado, el muchacho cogió un pecadito pequeño y se puso a comérselo. Y después que yo lo estaba comiendo, que le preguntaron cuánto era, le estaban cobrando tres mil quinientos pesos yo oí hablando de, de eso esta mañana y me acordé de eso entonces, eso es lo que hace hacerle daño al turismo tienen que, los policías que tienen que ver con eso vestirse de paisano y chequear. Y si es posible, esos elementos así, cogerlos, someterlos, meterlos presos, porque lo que están haciendo es destruyendo el turismo en Boca Chica. Mucha gente teme ir a Boca Chica, pues ya por cualquier cosita cobran 5, 6, 7 mil pesos, hasta por 2 y 3 pecaditos. Muchas gracias. gracias. A Mónaco,
0: como si fuera en Mónaco la cosa. Bu, bu,
2: bueno, se cayó esa. Buen día. ¿Quién nos se hable de dónde?
13: Allá, Boca Chica, Fry Fish.
0: Ahí, qué okay. No, no, ese estaba mar, marihuaneando No, 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 eh. o sea, es... No, no sabes si a favor no. suyo que va la llamada buen día es con la gente, con San el creativo,
3: lo es gente hoy.
7: buen día, sí, buen día. <risa> amiga, no acostumbra llamar dos veces y, y quise llamar porque ese problema que se presentó con con, con el comentario de, del, del, del señor que lo sacaron ahí no se da solamente con eso ayer se dio con Grimer que lo sacaron casi un minuto y en el sol de la mañana, a cada rato, a cada rato la gente que están haciendo comentarios, que no es favorable al gobierno, lo sacan. Así que para allá que se ponga la pila y que mire a ver qué es lo que le están haciendo con Pegaso.
0: Oh, no, 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 aquí no hay aquí no hay método de eso. RCC es una cadena que respeta. Aquí, miren, aquí no hay nadie que haya hecho cuestiones hasta bárbaras, como en mi caso, con respecto a, hacer a mi rol de oposición y aquí no hay ningún tipo de lineamiento si tú lo ves que está pasando así en tu aparte, eso es técnico o lo que sea bueno, pero no es, no es la línea no todo lo contrario
2: buen día, quién nos habla y de este buenos donde el programa más codiciado y, y más
10: valorado se llama Rumbo de la Mañana con ese equipo que existe ahí, ese hombre es un resentido que está hablando ahí bien,
0: bien. <ríe> no, 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 es eh, su opinión
10: aquí tenemos que saber en qué pie estamos parados esa cuestión de Boca Chica, se está pasando en el territorio nacional. Es que Luis Abinader Corona significa las siete plagas de Egipto. Va a dejar este país en cuatro bloques Es azaroso.
3: ¡Ey! Cuidado,
0: cuidado
2: respete pasa, la figura del no, presidente que pasa, que pasa.
0: Eh, Es verdad, pero respeto no, Buen no, día No, 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 Vico, pueblo, no, no se suscriba, se suscriba eso, a eso, Vito, No, 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 no se no suscriba se se a eso, eso porque porque no, 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 que, que respete, es. yo le dije que respete o sea, sí, pero porque, dijiste que es verdad No, que el pueblo está asarado
2: Buen día
13: Es un azar que Buen día,
0: que no salga No, es que no,
13: tiene que promover el respeto Yo le digo que
0: respete al presidente, que no hay problema Pero el país Tazarao, tazarao el la gente buen día
2: hey, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: adelante Massachusetts. Ayer, ayer, yo le dije a ustedes y te lo escribí en Instagram, ¿te acuerdas que te dije? Que la,
9: la, la presentación de la GARU, de Ricardo Nieves, cuando dice que la encuesta fue realizada casa por casa, esa encuesta fue realizada de una oficina directamente desde el PRM, Uquila.
11: Busca la Ricardo Nieves
9: dice que eso fue casa por casa. Esa es la peor encuesta que ha tirado en todo el país
2: y en todas las elecciones.
9: Oh, Ricardo
0: no, Nieves no, leyó. Él, leyó porque, la porque pero, él no hizo eso. La
2: ficha técnica lo dice. O sea, la ficha. Sí, leyó. Que, que Ricardo Nieves leyó.
0: Fue sí, eh, sí ah, él
2: leyó la, la ficha técnica, que dice que fue de casa en casa y se tomaron unas muestras de 1.200 sí, personas claro. presenciales, no cara, eso, no a, cara a cara. Eso dice la ficha claro, técnica, que es importante correcto, correcto. que antes de usted ver en detalle una encuesta, vea la ficha técnica, claro, que es lo primero correcto. que, es lo más que más se importante? presenta. Buen, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
12: se Dominicana, aquí. Adelante. Sí, buenos días. El aire,
6: está en el aire. ¿Quién nos habla y de dónde?
12: Gracias. Le hablo a Félix Santiago Corona. Eh, un saludo a Villanueva. Eh, llegué anoche del Santiago Corona desde la ciudad de Nueva York. Llegué anoche. Oigo el programa de ustedes todos los días. Muy atinados sus comentarios. Eh, saludo a Villanueva y al grupo que se encuentra presente en estos momentos. En realidad, gracias, gracias. Yo, yo soy de la ciudad de Brooklyn.
0: De, de, ¿De Brooklyn? Quiero,
12: sí, quiero, quiero decirle que este gobierno pensaba, mucha gente, que era un gran cambio. Y lo que ha sido es un desorden en los servicios públicos, un desorden en la canasta familiar, los precios no se aguantan. Y el otro relajo es que se convirtieron en un gobierno de picazos no se ven las grandes obras de infraestructura que han hecho, y es cuando. Muchas gracias, ingeniero
0: de profesión. Gracias por la gente. Y ahora hasta el carrito...
2: Vamos con la última del blog. Ha
0: hasta el carrito... Te cuesta mil pesos? Sacar la maleta del En lo que tú saques el carrito... Buen día. Te quién te mil pesos, ¿De quién nos habla
13: y de
9: dónde? Maleta, acaba,
13: al el no, de
3: los tres
9: El de otro brazo El de de que él va a tener que darnos cuenta de los 25 mil millones que se le iba a dar a la pequeña empresa que no se le dio. ¿Dónde está ese dinero? Sobre lo que dijo la persona, que lo están quitando del aire, eso es verdad, Fredo. lo están quitando del aire. Por un momento, cuando usted está hablando de la encuesta, con una encuesta que todo el mundo sabe que es comprada, que es mentira, lo sacan del aire. Eso hay que poner atención en eso, ¿eh? Va a ser buena.
2: Gracias por su llamada. Gracias a todos. Isidro, vamos, y con... la... Rumbo de la mañana